0: Chuyển động Hà Nội chiều
1: Chuyển động Hà Nội chiều
0: Lê Thông và Bảo Trâm xin được kính chào quý vị thính giả Chúng ta lại cùng gặp nhau trong khung thời gian quen thuộc của chương trình chuyển động Hà Nội chiều Trực tiếp trên tần số FM 960MHz Và xin được chào Bảo Trâm
2: chài le thông quý vị thân mến ngoại trừ là tần số FM 96 thì quý vị hoàn toàn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi thông qua trang web hà hanoitv.vn và nếu mà quý vị thính giả nào mà chúng ta có tâm sự muốn chia sẻ hoặc là có một yêu cầu các khúc nào đó thì hãy ngay lập tức liên lạc với chúng tôi qua số hotline của chương trình 0243736688
0: vâng bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể tương tác những thông tin và yêu cầu âm nhạc thông qua fanpage của chúng tôi đó là chuyển động Hà Nội FM 96 À, không biết là Bảo Trâm thân mến ạ, à, uh, ngày hôm nay, ngày đầu tuần thì không biết là Bảo Trâm uh, thấy thời tiết của thủ đô Hà Nội như thế nào?
2: Ngày hôm nay tôi đã bắt đầu cảm nhận rõ hơn cái, uh, cái không khí của mùa thu khi mà thậm chí anh Lê Thông cũng thấy hôm nay tôi đã phải mang thêm một cái áo khoác để vào bởi vì đôi khi là một là nhiệt độ trong phòng thu cũng hơi lạnh và một chút nữa thôi mà khi mà Lê Thông và Bảo Trâm kết thúc cái buổi... Nhà ngày hôm nay thì lúc đi về trời cũng tối rất là lạnh nên là quý vị nếu mà chúng ta có ra đường thì cũng hãy nhớ là mang theo một chiếc áo khoác mỏng và bên cạnh đó thì cũng mang theo chiếc áo mưa bởi vì hiện tại thì anh Lê thông thấy là thời tiết Hà Nội khá là thất thường.
0: À, nhiều người bạn của tôi ngày hôm qua có chia sẻ trên Facebook là Thời tiết Hà Nội mấy ngày hôm nay y hệt như là tính cách của những cô thiếu nữ vậy à, Cứ phút trước thì lại mưa, phút sau thì lại nắng Chính vì vậy mà rất dễ là bị đau đầu à, Quý vị thính giả chúng ta cũng lưu tâm đến vấn đề thời tiết để bảo vệ sức khỏe cho mình tốt hơn Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình ngày hôm nay Bằng những tin tức mà phóng viên Kim Anh của chương trình sẽ thực hiện Chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe
2: Quý vị thân mến, Bộ Giao thông Vận tải vừa trình chính, chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt. Dự thảo này đề xuất tăng nặng nhiều mức phạt liên quan đến người điều khiển xe máy, nhất là không có giấy phép lái xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Đáng chú ý trong dự thảo, người đi xe máy không biển số, biển không rõ chữ số, che biển, dán thêm làm thay đổi chữ hoặc màu sắc của chữ số, đề xuất phạt từ 1 đến 2 triệu đồng, mức phạt này tăng gấp 10 lần hiện nay. Đối với, điều, đối với những người điều khiển mô tô xe máy không có giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền cấp, bị tẩy xóa hoặc không hợp lệ, hiện sẽ bị phạt từ 800 đến 1, uh, 1 triệu 2. Dự kế là mức phạt này sẽ tăng lên là 1 đến 2 triệu đồng. Ngoài ra thì người đi xe máy trên 175 thì xe mô tô 3 bánh không có giấy phép lái xe không hợp lệ đang áp dụng sẽ xử phạt từ 3 đến 4 triệu đồng. Tuy nhiên là trong dự thảo nghị định nếu mức phạt cũng tăng lên là 4 đến 5 triệu đồng
0: thưa quý vị các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian vừa qua đã hỗ trợ tích cực cho công tác truy vết khoanh vùng cũng như kiểm soát đi lại và chăm sóc sức khỏe cho người dân tạo điểm quét mã qr để ghi nhận có mặt và khai báo y tế là điều kiện để các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại thủ đô hà nội được hoạt động trở lại sau khi nới lỏng giãn cách xã hội việc người dân hà nội tích cực khai báo y tế hàng ngày thông qua ứng dụng bluezone hoặc là tờ khai y tế vn cũng như cung cấp những thông tin dịch tễ đã giúp cho thủ đô hà nội có dữ liệu để nhanh chóng phát hiện cũng như truy vết các 0 khoanh vùng dịch Ứng dụng công nghệ cũng đã giúp Hà Nội thực hiện thành công việc xét nghiệm diện rộng trong thời gian rất ngắn, một trong những giải pháp quan trọng để có thể kiểm soát dịch bệnh. Thành phố của chúng ta sử dụng nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm trực tuyến của Trung tâm Công nghệ phòng chống Covid-19 quốc gia. Việc áp dụng đồng bộ và nhanh chóng những nền tảng công nghệ đã góp phần giúp Hà Nội ngăn chặn đợt dịch bùng phát diện rộng, tạo điều kiện quan trọng để dần đưa thành phố sớm trở lại trạng thái bình thường mới.
2: Những nỗ lực của thành phố Hồ Chí Minh trong phòng chống dịch Covid-19 đã cho những dấu hiệu lạc quan tỷ lệ số ca dương tính của các vùng nguy cơ tại thành phố Hồ Chí Minh giảm từ 0,4% xuống còn 0,2% trên tổng số mẫu được lấy. Đây là số liệu vừa được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh thống kê trong đợt xét nghiệm diện rộng từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9. Cụ thể là tỷ lệ dương tính các vùng xanh đã giảm xuống còn 0,1%, vùng đỏ cũng giảm từ 0,7% xuống còn 0,4%. Bên cạnh số tỷ lệ dương tính giảm, hiện số ca bệnh nhân nặng thở máy và tử vong cũng đang giảm liên tục. Ông Phạm Đức Hải, phó ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh đã nhận định số ca bệnh nhân nặng thở máy và tử vong đang giảm dần, cũng cho thấy dấu hiệu
0: lạc quan trong công tác phòng chống dịch. Thưa quý vị một thông tin mới mà chúng tôi vừa nhận được, đó là chiều ngày 27 tháng 9, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố. Theo đó, quán triệt và triển khai nghiêm túc chỉ thị số 22 ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội về điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn trong tình hình mới, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch để nhân dân biết, tin tưởng, ủng hộ, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, hưởng ứng yên tâm và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Theo đó, từ ngày mai 28 tháng 9, Ủy ban dân thành phố cho phép thực hiện một số hoạt động yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ, người dân thực hiện nghiêm quy định 5K, bắt buộc quét mã QR và các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế và thành phố bao gồm thể dục thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người, trung tâm thương mại, các cửa hàng ăn uống chỉ được phép bán mang về, cửa hàng may mặc thời trang, hóa mỹ phẩm. Ủy ban dân thành phố giao sở y tế phối hợp với các đơn vị tiếp tục thực hiện tầm soát y tế, nhất là xét nghiệm tầm soát 2-3 ngày một lần tại các điểm phong tỏa, điểm có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao để kiểm soát lây lan dịch bệnh, tiếp tục ra soát những trường hợp chưa được tiêm vaccine mũi thứ nhất để hoàn thành việc tiêm vét mũi 1 và hoàn thành tiêm mũi thứ hai đối với những trường hợp đã đến thời hạn tiêm.
2: Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động quảng bá và xuất khẩu sản phẩm nông sản sang thị trường Trung Quốc, theo hình thức chính ngạch, Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội trợ hoa quả Quảng Châu theo mô hình triển lãm từ xa. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chữ hoạt động triển lãm từ xa mà Cục Xúc Tiến Thương mại tổ chức cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia tại các hội trợ triển lãm tại Trung Quốc. Khi tham gia hội trợ theo mô hình triển lãm từ xa, các doanh nghiệp Việt Nam đã gửi hàng mẫu trưng bày trực tiếp tại hội trợ, thực hiện kết nối giao dịch trực tuyến với khách hàng, thông qua ứng dụng nền tảng công nghệ số, giúp các nhóm mua hàng có cơ hội xem xét, trải nghiệm sản phẩm thực tế một cách toàn vẹn. Thông qua mô hình, triển lãm từ xa đã có hàng nghìn lượt khách hàng quan tâm truy cả các website, trang thông tin của các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam với những tín hiệu giao dịch lâu dài bền vững.
0: Dạ vâng thưa quý vị, đó là những tin tức mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật trong đầu giờ của Truyền động Hà Nội chiều nay. Trong suốt thời lượng 120 phút trực tiếp của chương trình, chúng tôi sẽ truyền tải những thông tin mới nhất đến quý vị thính giả. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc mà chương trình dành tặng quý vị nhé.
3: Dù tương tư là thế này, hai mới trên bầy. Nghĩ đến em, nghĩ đến em. Thả mây trôi qua từng kẽ tay, cho làn khói này khẽ bay chìm sâu vào giai điệu êm
4: ai Yêu rồi thương rồi mê rồi sao chẳng nói ra? Từng lời hát em vía tặng anh giờ bay về đâu? Xa. Sao băng trôi qua tình ta bao là chiếc hôn nồng Để rồi mai ngồi đây tàn thuốc nhìn ta mà ngóng trong Check
3: it. Thích rồi, yêu rồi, mỗi tội là anh không nói Rất muốn em là của riêng mình nhưng mà anh lại sợ không nổi. Cho dù tim anh không đổi Thì em vẫn thương người ta hơn Mặc kệ cho khoe mắt ướt Son môi kia giờ đã sơn Trái tim anh hỏng lâu rồi Dù có vỡ nữa cũng không sao Điện thoại lăn lóc trên bàn Bỗng hiện lên vài dòng thông báo Vẫn như mọi ngày thôi Em rủ mình đi cà phê Lòng ánh chợt bôi hôi À, hòa ra tình yêu là thế Đời vốn là hơi khó Em bây giờ như hoa có chủ Gửi lời vào nơi gió, đêm nay anh hơi khó ngủ Tâm hồn bỏ mặc cây bút, trời Hà Nội mưa ngâu lâu tạnh Đôi mắt lợn lờ Facebook, chỉ chờ một dấu màu xanh
4: Yêu rồi, thương rồi, mê rồi, sao chẳng nói ra Từng người hát em viết tặng anh, giờ bay về đâu xa Sao băng trôi qua tình ta bao là chiếc hôn đồng. Để rồi ngồi đây tàn thuốc nhìn ta mà ngóng trông. Thì <cười> ra yêu là thế.
3: ra tương tư là thế này, hai 7 bốn trên bảy nghĩ đến em, nghĩ đến em. Thả mấy trôi qua từng kẽ tay, cho lần khói này kẽ bay chìm sâu vào dài điều êm
5: ai
0: chuyến bay mang số hiệu FM96 Hãy thư gián, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688
0: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả thân mến Vừa rồi là một giai điệu rất là nhẹ nhàng Các khúc tình đắng như ly cà phê Và không biết là sau khi mà nghe các khúc này xong Thì Bảo Trâm, bạn cảm giác là những giai điệu âm nhạc Cũng như những lời trong các khúc này thế nào?
2: Tôi cảm thấy nó khá là nhẹ nhàng, êm đềm, rất là hợp với không khí mùa thu và nếu như mà chỉ một thời gian nữa thôi mà khi Hà Nội của chúng ta trở lại bình thường, khỏe mạnh bình thường thì có lẽ là phải làm ngay một chuyến lên Hồ Tây để có thể vừa trải nghiệm một ly cà phê đắng cũng như là không khí mùa thu của Hà Nội ạ. (cười)
0: Vâng. Rất là lãng mạn đúng không ạ? Và thưa quý vị và các bạn thân mến, quay trở lại với Truyền động Hà Nội ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin nhắc là nếu như quý vị muốn lắng nghe ca khúc âm nhạc nào thì đừng quên tổng đài của chương trình nhé. Đó là số 024 3773 hoặc là trên trang fanpage của chúng tôi, Truyền động Hà Nội FM 96 lúc này, quý vị có thể tương tác yêu cầu ca khúc âm nhạc để chúng tôi sẽ cùng đáp ứng. Quay trở lại với chương trình ngày hôm nay Thưa quý vị thính giả Và thưa Bảo Trâm thân mến là Trong những ngày này thì không biết là Bảo Trâm có đang Lo lắng buồn phiền vì một điều gì đó hay không Tại vì Lê Thông thấy là Có rất nhiều những người bạn của tôi có chia sẻ trên Facebook là Mùa thu thì cũng thích thật đấy Thế nhưng mùa thu cũng là một mùa có nhiều nỗi lo Trong đó thì có một nỗi lo mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều người Đang đau đầu Đó chính là nỗi lo của việc rụng tóc Thế thì Bảo Trâm bạn có thể chia sẻ thêm về điều này được không
2: Thực ra thì Tôi bản thân tôi thì Đến mùa thu năm nào thì cũng cảm thấy rất là đau đầu Với vấn đề là rụng tóc Bởi vì là mùa thu lá dụng Thì tóc mình cũng dụng theo lá luôn
0: <cười> Vì sao lại có mùa tóc rụng Thưa Bảo Trâm Bạn có thể giải thích thêm Ồ, không?
2: Bởi vì là bản thân gặp những vấn đề như thế nên Tôi cũng có tìm hiểu Bởi vì là uh, Thực ra thì tóc tôi cũng Thứ nhất là nó cũng hơi dài Và đặc biệt là cái thời tiết Cái thời điểm giao mùa như thế này á, Thì thời tiết bắt đầu chuyển sang hanh khô Vì vậy nên là Da đầu của chúng ta cũng bị cô theo Nên là phần chân tóc yếu, mảnh Và dẫn đến là dễ gây rụng hơn So với mùa hè trước đó Mùa hè thì có nhiều độ ẩm hơn Và mùa hè thì chúng ta cũng gọi như là Cũng ăn uống với những cái thức đồ ăn Nó cũng sẽ bổ Và nó cũng sẽ tốt cho tóc hơn So với mùa thu thì thời tiết không hợp Rồi nói chung là với mùa đều một số cá nhân Với tôi thì nó đã dẫn đến cái chuyện là rụng tóc quá nhiều
0: Tôi còn thấy có một số chị em hoặc là một số bạn bè của tôi thì có chia sẻ rằng là chúng ta sẽ rất dễ bị dụng tóc nếu như mà sử dụng hóa chất nhiều. Thế thì cái thông tin này không biết là Bảo Trâm đã bao giờ Bảo Trâm nghe thấy là ví dụ như mà khi chúng ta sử dụng hóa chất quá nhiều, ví dụ chúng ta uốn này, chúng ta nhuộm tóc nhiều này thì sẽ dễ làm nguy cơ gia tăng dụng tóc hay không. Nhưng mà có một điều sự thật mà chúng ta phải nhìn nhận vào đó là càng vào thu ạ thì... Không chỉ là nữ giới đâu mà nam giới Kể cả như bản thân Lê Thông thì Cũng cứ thường là ví dụ như vào mùa thu tôi sẽ bắt đầu đi uốn tóc của mình đấy Thường là như vậy Thế và cái nguy cơ rụng tóc thì có lẽ là mình cũng đã thấy rồi Thế nhưng thực tế thì làm thế nào Để có thể đối phó với tình trạng rụng tóc do thời tiết Cũng sẽ là vấn đề mà trong đầu giờ Của không trò chuyện ngày hôm nay Lê Thông cùng với Bảo Trâm muốn chia sẻ thêm Để quý vị thính giả chúng ta có thể cùng biết cũng như là phòng tránh quý vị nhé.
2: Ồ đầu tiên thì là Về vấn đề làm sao những cái cách mà chúng ta có thể đối phó với cái tình trạng tóc rụng Đầu tiên vẫn là câu chuyện rằng là hãy uống đủ nước mỗi ngày ờ, Uống đủ nước thì không những là giúp cho chúng ta có thể cải thiện cái tình trạng da dầu Cũng như là giúp chúng ta cải bổ sung thêm nhiều khoáng chất Bổ sung nước cho cơ thể, giảm mụn mà cũng giúp cho ừ. da đầu của chúng ta uh, nó đỡ bị khô hơn uh, Và vì vậy nên là những cái ngày hanh khô như thế này Thì uh, quý vị thính giả chúng ta nên chú ý là chúng ta bổ sung thêm nhiều nước cho cơ thể
0: Dạ vâng, việc uống đủ nước thì luôn luôn là một lời khuyên mà tất cả những chuyên gia đều dặn quý vị rồi Từ chuyên gia dinh dưỡng cho đến kể cả là những chuyên gia phải làm đẹp đúng không ạ Một trong số những yếu tố nữa mà chúng ta cũng cần phải quan tâm Đó chính là việc bảo vệ tóc khi đi ra ngoài Thưa quý vị là thời tiết lạnh bên ngoài cộng với cả cái nắng khi mà trời hanh thì cũng sẽ rất là có hại cho tóc. Đặc biệt là đối với những da tóc như là những người hay bị dầu chẳng hạn, chưa kể là bụi bẩn thì cũng sẽ làm nguy cơ đó là gia tăng việc dụng tóc của chúng ta. Vì vậy mà quý thính giả chúng ta hãy chú ý đó là giữ ấm đầu trong những ngày mà trời bắt đầu trở lạnh hơn. Đặc biệt là chúng ta hạn chế đi ra ngoài trời nắng hanh và nếu phải ra đường thì chắc chắn rồi, việc đội mũ bảo vệ tóc cũng là điều mà chúng ta nên làm quý vị nhé.
2: Ngoài ra thì quý vị cũng cần phải chú ý là bổ sung thêm rau, trái cây để có thể tăng cường độ ẩm và vitamin cho tóc Chúng ta nên ăn nhiều những cái thực phẩm như là cá, đậu ngũ cốc, thịt bò Và những cái thực phẩm này thì chứa rất là nhiều biotin, kem, protein, vitamin Đây là những cái hoạt chất rất là tốt cho mái tóc và có thể giúp chúng ta có một cái mái tóc chắc khỏe, mượt mà từ bên trong đấy ạ
0: Vâng Đúng như Bảo Trâm nói thì yếu tố dinh dưỡng cũng góp phần quan trọng cho việc là hình thành nên một cơ địa để chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của mình đã đảnh. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì cũng sẽ giúp cho mái tóc của chúng ta trở nên chắc khỏe hơn. Một trong số đó thì có lẽ là không thể thiếu nếu như mà chúng ta không nhắc đến những loại dầu gội hoặc là những loại dầu xả. Thông thường thì bản thân nam giới như Lê Thông chẳng hạn thì tôi chỉ dùng đúng một loại thôi, đó là dầu gội. Tôi không hay dùng dầu xả. Thế còn đối với Bảo Trâm thì tôi nghĩ là chắc chắn là combo này đầy đủ đúng không
2: vâng tôi có sử dụng dầu xả cái dầu xả thì nó giúp cho tóc mình mượt hơn nhưng mà quý vị ơi tuy nhiên là chúng ta khi xả tóc thì nên chú ý là chúng ta chỉ xả phần uh, phần cái phần ngọn thôi và chúng ta không sử dụng dầu xả lên chân tóc bởi vì nếu mà sử dụng dầu xả lên chân tóc thì thứ nhất là nó sẽ gây gầu và thứ hai thì nó cũng sẽ làm tăng cái tình trạng gãy rụng tóc nhiều hơn đấy ạ
0: vâng và trong khoảng thời gian gần đây thì cá nhân tôi thì cũng có sử dụng những loại dầu gội từ thiên nhiên nhiều hơn. Tôi ưu tiên những loại dầu gội này tại vì tôi cảm giác như là trong một khoảng thời gian mình dùng những loại dầu gội có nhiều hóa chất đấy ạ, thì tóc cũng có dụng đấy chứ không phải là không đâu. Thế còn không biết quý vị thính giả như thế nào thì quý vị cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi trên trang fanpage hoặc là thông qua số điện thoại 024 3773 tám Ngoài ra thì để nói về việc là bảo vệ tóc thì những giải pháp từ thiên nhiên như Lê Thông đã nói là rất là hữu ích rồi. Quý vị chắc chắn là đối với những ai mà đã quen với những mảng ký của mình thì chắc hẳn là còn nhớ bồ kết đúng không ạ? Vâng.
2: Gọi là những cái mùa mà uh, tôi vẫn nhớ ngày bé mẹ mình vẫn nấu những cái nồi nước uh, dùng để gội đầu trong đó thì có lá hương nhu, lá bồ kết, uh, lá bưởi, vỏ bưởi. Rất là thơm và thậm chí có cả giả nữa. Anh Lê Thông nhắc đến thực sự làm mình cảm thấy là ừ. hơn hao hức một chút nhớ về ngày xưa. Ờ, không biết là anh Lê Thông ngày xưa thì cũng có được mẹ nấu cho những nồi nước gội đầu như thế không ạ?
0: À, tôi thì thời điểm mà tôi bắt đầu tự gội đầu, tức là biết biết cách tự gội đầu cho mình trong thời điểm đó thì cũng đã được dùng dầu gội đầu rồi. Ngày đó thì chỉ dùng mỗi duy nhất một loại thôi. Thế nhưng mà thi thoảng thì tôi vẫn thấy bà của mình ấy thì hay gội bằng bồ kết bà thường phơi khô bồ kết và sau đó thì nướng lên sau đó thì sẽ dùng để có thể gội đầu và tôi thấy rằng là mái tóc của bà thì đúng là như vậy, ờ, rất là suôn, mượt, rất là dài, rất chắc khỏe. Và đặc biệt có mùi rất là đặc trưng. Mỗi khi mà bà bắt đầu hội đầu là cả nhà ai cũng biết vì mùi bồ kết thì rất là đặc trưng. Thế nhưng mà như bà Trâm nói thì gần đây thì chúng ta cũng thấy là những cái tinh chất từ bưởi cũng rất là tốt cho mái tóc của mình. Ví dụ như là vỏ bưởi chẳng hạn, hoặc là bên cạnh đó là lô hội hay là có một số thính giả cũng chia sẻ với chúng tôi lúc này. Đó là quý vị thường ủ tóc bằng trà túi lọc nữa, đây cũng là ừ. cách khá hay đúng không ạ
4: đúng
2: rồi, khi mà sau khi chúng ta uống trà xong rồi chúng ta không cần phải vội vứt cái túi lọc đó đi mà hãy đắp cái bã trà lên da đầu trong vòng một tiếng đầu ngồi rồi sau đó gội lại bằng nước sạch, cái tinh chất chống oxy hóa trong trà thì cũng sẽ giúp ngăn cái tóc rụng rất hiệu quả.
0: Ừ. Bên cạnh đó thì chắc chắn rồi những yếu tố liên quan đến sức khỏe mà lê thông bảo trâm đã chia sẻ ví dụ như là quý vị hãy uống đủ nước hoặc là ngủ đủ giấc cũng là một trong số những yếu tố mà tôi nghĩ rằng là rất rất quan trọng đối với chúng ta. Việc ngủ đủ giấc thì không những là giúp cho da, đe, da mặt của chúng ta đẹp hơn đâu, mà nó còn giúp cho mái tóc của chúng ta cũng khỏe hơn nữa quý vị ạ.
2: Vâng, và ngay bây giờ thì có lẽ sẽ là một uh, giai điệu âm nhạc mà Lê Thông bảo Trâm sẽ gửi đến quý vị tình ra trong buổi trường ngày hôm nay. Xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe ca khúc dù cho Mai về sau. <cười>
6: Sao chung chèo chung cao khi lòng anh vẫn nhớ nhung em nhớ anh làm sao có thể ngừng suy nghĩ đến mỗi mỗi em dù chỉ một giây. Mình chờ đợi bên nhau bao lâu? Em đau anh cần bao câu nói anh yêu em chỉ để em sẽ một lần nhìn thấy trái tim anh đang rung động đến bao. Bay, anh vẫn mong giờ này chúng ta trở thành của nhau. Mẹ tự cứ ngoái lại phía sau, anh vẫn luôn đây mà. Dù thời gian không chịu đứng yên để cho chính anh không còn gần gũi cũng thôi mơ mộng thì anh vẫn luôn dành những câu ca trong lòng anh cho ngày mà thôi. Dù cho mai về sau mình không bên cạnh nhau, làm đi manh quặn đau anh trong ngóng. Mùa, sầu, mùa thương có phải màu anh vẫn muốn yêu em dù cho muốn trung phương còn bao nhiêu lời thương dù mình mong đại dương phải đi sắc hương mơ màng anh vẫn yêu mình em thôi đấy em ơi đừng để tình anh dở dàng Dù lời nói có là bay, anh vẫn mong giờ này chúng ta trở thành của nhau. Mẹ thì cứ ngoái lại phía sau, anh vẫn luôn nghe mà. Dù thời gian không chịu đứng em để cho chúng anh không còn ngần ngừ, cùng thôi mơ mộng, thì anh vẫn luôn dành những câu ca trong lòng anh cho người mà. Dù chẳng mai về sau Mình không bên cạnh nhau Làm tim anh quặn đau Anh trông ngóng bao nhiêu lâu Dù không vẫn mùa sầu Mùa thu có phải màu Anh vẫn muốn yêu em, muốn yêu em. Dù cho muốn trùng phương Còn bao nhiêu lời thương Dù mình không ngại Dù không phải đi xác hương mơ màng, Anh vẫn yêu mình em thôi Lấy em ơi Đừng để tình anh dễ dàng Dù ngày tháng có con đôi thay, thì anh vẫn mãi muốn nắm đôi bàn tay dắt theo những hy vọng đông đầy. <cười> dù cho mai về sau mình không bên cạnh nhau, làm tim anh quặn đau. Anh trông ngóng bao nhiêu lâu, dù vẫn vẫn buồn sầu, mùa thu có phải màu, anh vẫn muốn yêu em. Muốn yêu em. Dù cho muôn trùng vương còn là nhiều. Dù mình mong đại dương phải đi sắp hương mơ mà Anh vẫn yêu mình em thôi đấy Em ơi đừng để tình anh dễ dàng Dù trong một trùng phương còn bao nhiêu lời thương Dù mình mong đại dương phải đi sắp hương mơ mà Anh vẫn yêu mình em thôi đấy Yêu em mà chẳng một lời thơ than
0: Vâng, thưa quý vị thân mến, vừa rồi cũng là một ca khúc nữa rất là nhẹ nhàng Ngày hôm nay thì Bảo Trâm là vi người chọn âm nhạc Cho nên là tôi cảm giác như là mọi thứ nó cũng đều rất là mùa thu Không biết là quý vị cảm thấy thế nào thế Nhưng mà riêng tôi thì từ đầu chương trình đến bây giờ Nghe những gì mà Bảo Trâm chia sẻ cũng như là âm nhạc mà Bảo Trâm dành tặng cho quý vị Thì Lê Thông thấy rằng là cứ cảm giác như là mình đang trên chuyến xe để có thể đi ra Hồ Tây vậy Lâu lắm rồi đúng không?
2: Ờ, vâng, nhưng mà thực sự đấy là chỉ là một cái sự giúp tôi giải tỏa sau những cái nỗi đau đầu, lo lắng vì dụng tóc. Thực ra dụng tóc lo một, nhưng mà cái lo thứ hai tôi đấy là phải đi nhặt từng cái sợi tóc dụng ở trong nhà. Mỗi à. lần nhặt là một lần đau lòng. Ừ, và. Không biết là anh Lê Thông đã từng trải qua cái cảm giác như thế chưa
0: ạ? Thực ra thì trong suốt thời gian giãn cách xã hội vừa qua cho đến thời điểm này, bạn nhìn xem, Lê Thông cũng chưa cắt tóc. Đấy, thế và đi tắm thi thoảng thì tất nhiên chúng ta cũng sẽ thấy là trong nhà của mình vương vãi một vài những sợi tóc mà nó bị rụng chẳng hạn. Thì đó cũng là điều tình trạng chung thôi. Và tôi hiểu rằng đối với các trẻ em phụ nữ thì tình trạng đó nó còn đau đầu hơn rất nhiều. Tuy nhiên là nói đến đây thì làm cho Lê Thông sực nhớ đến một hình ảnh mà có lẽ rằng là rất nhiều trong tuổi thơ của chúng ta cũng đã từng chứng kiến, từng thấy. Đó là đôi khi chúng ta sẽ đi gom những nắm tóc rối của bà, của mẹ lại để có thể đổi lấy ví dụ như là thường thì bà tôi thì thường ngày đó thì sẽ dành cho tôi đổi lấy kẹo mút. Đã có câu chuyện là như vậy, à, bà tôi thì nói rằng thôi bây giờ cứ chỗ nào mà con thấy tóc của bà thì con sẽ nhặt lại hoặc là ví dụ như là đối với ông tôi thì ông tôi sẽ nhờ là nhổ tóc sâu vào dịp này. Ôi,
2: chính ừ. xác. Hơ bảo trong cũng có cái trải nghiệm giống y như là anh đây thông. Ồ thật sự là để nhớ lại thì những cái nắm tóc rối đấy ấy nó cũng giống như là một cái phép thuật ấy, nó mang đến cho mình những cái món quà tuổi thơ mà ngày xưa ấy Ồ ờ, làm gì mà có nhiều kẹo như bây giờ Giống các bạn nhỏ đâu Ngày xưa thực sự là kẹo rất là ít luôn Và gọi là mỗi lần mà nghe bà đổi tóc dối đi qua Ngoài ngõ là hào hức dạo dực Ôi ngay <cười> lập tức là vào trong nhà tìm nhanh Rồi xin phép là xin phép vội luôn Và đôi ừ. lúc là, cũng quên không xin không xin phép bà Không xin phép mẹ là phải mang ra vội đổi Không là sợ rằng là lỡ chân một chút nữa thôi Thì bà sẽ đi xa Coi như là mình mất mất một cái món quà chiều
0: ừ, Vâng và nhắc đến đây chúng ta ai ai chắc cũng đã đều nhớ đến hình ảnh Của những bà tóc dối đổi kẹo đúng không ạ vâng bà thì chắc chắn rồi lần nào cũng thế Và cứ mỗi lần mà như Bảo Trâm nói Đi qua con ngõ nhà chúng ta sẽ làm cho tất cả mọi người Đặc biệt là đối với trẻ con Dù có đang chơi một cái trò gì đó mà Nó rất là vui đi chăng nữa thì cũng phải dừng lại để xem Và đặc biệt là chắc chắn rồi Ngày đó thì như Bảo Trâm nói cũng rất là đúng Tại vì kẹo không có nhiều như bây giờ Thế nên là những thùng kẹo à, mạch nha Được bà trở đi thì sẽ luôn luôn là một trong số những phần thưởng rất là lớn mà lũ trẻ thời đó thì rất mong
2: Vâng và có lẽ là không chỉ riêng Lê Thông Bảo Trâm đâu mà cũng có rất nhiều quý vị thính giả Cũng có cái những cái kỷ niệm cũng có tâm trạng hơi bồi hồi giống Bảo Trâm và Lê Thông bây giờ ờ, Và ngay bây giờ thì Bảo Trâm Lê Thông sẽ mang đến cho quý vị một bài viết Tóc rối đời kẹo của tác giả Tuệ Phong
0: Vâng và thưa quý vị thính giả thân mến đây cũng là một trong số những bài viết mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị Chúng tôi xin được chia sẻ bài viết này như sau. Dạo đó thì mẹ tôi tóc dài lắm, sáng nào ngủ dậy thì bà cũng phải ngồi rất lâu để chải tóc. Những sợi tóc rối dính vào lược hay rơi xuống sàn đều được bà nhặt lên, vo viên lại và cuốn thành hình số 8 rồi dắt vào những cái nan chớp ở cửa sổ. Bà bảo rằng đến lúc nào có ai bị cảm hay là trời nắng trở trời thì còn có cái mà đánh gió. Mà mẹ tôi thì đánh gió hay lắm, chỉ cần một cái nắm tóc rối với một củ gừng được giã nhỏ pha cùng với một chút rượu trắng Rồi tất cả cuốn vào một miếng vải Thế là đã xong rồi Cảm đến đâu thì cảm Chứ cái đó mà cho vào trà thái dương hay là cuộc sống Thì chỉ cần một lúc thôi là ấm người lên ngay Mọi cái như cứ thể tan biến đi Thế nhưng đối với chúng tôi thì cái nắm tóc rối đó còn có một giá trị nữa Đó chính là đuổi được những cái kẹo mạch nha Cực kỳ ngon mà trẻ con thời đó thì đứa nào cũng thèm của ngọt Chỉ cần nghe thấy tên nó thôi là đã chảy hết nước dãi ra rồi đó là một thứ quả quê làm từ mầm lúa, có vị ngọt thơm và là sự thèm muốn của tất cả những đứa trẻ con như chúng tôi ngày ấy. Ai tóc rối rồi kẹo đi? Vâng, những cái tên gọi, những cái tiếng giao phải nói rằng là thật sự khiến cho chúng ta kí rất kí nhớ đúng không ạ? Ừ.
2: Vâng. vâng, mà có lẽ là chỉ nghe thấy cái tiếng giao ấy từ đầu ngõ vẳng lại thôi là mấy thằng tôi đang ngồi trong nhà đã nháo nhào lên tìm cho bằng được nắm tóc rối của mẹ để đổi kẹo. Mà kỳ lạ cái bà... Tóc rối bà ấy không mua, mà có tiền mua kẹo bà ấy cũng không bán, chỉ một mực đổi kẹo lấy tóc rối mà thôi, mà đổi cái khác cũng không được, nhất định là phải đổi bằng tóc rối. Ừ. Không biết là tóc rối để làm được cái gì mà lại quan trọng đến thế. Dạ cũng... vâng.
0: À, Bảo bằng đặt ra câu hỏi trong bài viết này thì khiến Lê Thông tự dưng <cười> là cũng phải ngừng lại. Và cũng chính vì thế mà nó lại làm cho lũ trẻ của chúng tôi ngày đó tăng thêm tính hiếu kỳ tò mò Đứa nào đứa nấy cũng muốn cuồng lên về lục lọi khắp nơi trong nhà Tìm cho bằng được một nắm tóc rối để có thể đem ra mà đuổi kẹo
2: Bà tóc rối đuổi kẹo lần nào cũng thế Cứ mỗi lần mà đi qua ngõ là lại làm cho tất cả lũ trẻ con trong xóm Dù có đang chơi cái gì rất vui Thì cũng đều dừng lại để xem Với những cặp mắt hao hấu để nhìn vào cái nồi đựng đầy kẹo mạch nha của bà Trẻ con đứa nào cũng súng đông, súng đỏ lại Chết thèm, chết nhạt vì cái kẹo đó Có đứa không có tóc để đổi Đành đứng nhìn đứa khác Rồi xin sò nhau để được mút một cái Thật đến là tội nghiệp
0: ừ, vâng. Một bên là cái thúng đựng tóc rối Còn bên kia chỉ là một cái nồi đựng kẹo mạch nha Và một ống nước trong đó có cái đũa cả to Ngoài ra còn có một bó que như là que kem Bà tóc rối đổi kẹo như biết trước được tâm lý của những đứa trẻ Bà vui vẻ nhẹ nhàng đặt cái quăng gánh xuống sau khi đã thu tất cả chỗ tóc rối của từng đứa cho vào một chiếc túi ni lông để ở bên kia quăng gánh, rồi bà quay sang bên này, mở nồi kẹo mạch nha vàng sánh như mật ong ra. Sau đó, tay bà nhanh thoàn thoát kéo cái mạch nha bằng chiếc đũa từ chiếc đũa cả ở trong nồi ra và cuốn vào một cái que dài thật là dài, rồi khéo léo mà cuốn. Mạch nha vàng óng ánh kéo thành sợi được cuốn vào những cái que, chỉ to bằng đầu ngón tay, nhìn thật là hấp dẫn
2: lũ trẻ thì ngồi đợi im thìn thít như bị hút hết hồn vía để nhìn theo tay và cứ mỗi khi một cái là bà lại ngưỡng lên vui vẻ đưa cho từng đứa một cái kẹo xinh xinh chỉ một lát sau trên tay đứa nào cũng có một que kẹo mạch nha với vẻ thích thú và vui sướng hiện rõ lên trên nét mặt của từng đứa còn chúng tôi thì thật là hạnh phúc và thỏa mãn nhận được những que kẹo ngọt lịm và thương phức mùi mạch nha từ dây bà đến nào đứa nấy lặng lặng tìm cho mình một xó Để ngồi mút lấy mút đề
0: Sau này mỗi khi có dịp về thăm nhà Tôi vẫn nhìn thấy mẹ tôi ngồi trải tóc Và trong đầu tôi lại trột nghĩ đến hình ảnh Của những chiếc kẹo mạch nha năm xưa Chỉ có điều là những nắm tóc của mẹ tôi rụng xuống Không còn được như trước nữa Bây giờ đã bạc trắng một màu Thi thoảng thì mới có một vài sợi tóc đen còn sót lại Nhớ lắm, thương lắm những que kẹo mạch nha ngày ấy à, Vâng thưa quý vị có lẽ là đây là những dòng viết hồi ức lại của tác giả. Những chi tiết cuối cùng của bài viết này đã làm cho Lê Thông cũng cảm giác xúc động hơn một chút, rất là nhiều. Ờ, đúng là thời gian thì trôi qua không đợi ai bao giờ. Và những nắm tóc rối của bà, của mẹ của chúng ta bây giờ thay vì là những màu đen thì đã thay bằng những màu trắng. Thời gian đã nhuốm lên trên đầu của những người phụ nữ, tảo tần những màu sắc mà có thể nói rằng khiến cho chúng ta mỗi khi bất giác nhận ra cũng đều giật mình. Vì sao mà thời gian lại trôi nhanh đến như vậy?
2: Vâng và có lẽ là thời gian mà có trôi nhanh hay không ở Chúng ta dù có là một đứa bé Hay là sau này đã lớn lên rồi Thì lúc nào cũng muốn ở Mình lúc nào cũng được âu yếm Được vỗ về trong vòng tay của ừ. mẹ Và có thể hòa à khóc Và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Lớn rồi còn khóc nhè Qua giọng ca của Trúc Nhân
7: thơ bé có cánh đồng chưa nắng bên bờ sông thời tôi chưa biết vâng lời chỉ biết chơi và cười lời mẹ nói không nghe cho rằng luôn khát khe mẹ nói con trai đừng khóc nhé ngung ngơ chạy theo đám bạn tôi đàn ca ít thế mặc khiếu văn nghệ nhất nhà bạn bè có bao che câu nào cũng dễ nghe nó nói lời của Hãy tôi chẳng
0: chúng ta cùng đến với những thông tin mà phóng viên của chương trình vừa cập nhật. Theo báo Khmer Times, Campuchia đã tiêm vaccine COVID-19 cho 88,98% trong tổng số 1,9 triệu thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi có đủ điều kiện tiêm chủng của nước này. Còn tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi là trên 75%. Thiếu niên trần trừ không tiêm vaccine chiếm tỷ lệ rất nhỏ của quốc gia này. Nhiều em không tiêm vaccine là do không biết địa điểm tiêm hoặc là chính quyền địa phương tổ chức tiêm chưa tốt. Campuchia sử dụng vaccine Sinovac và Sinopharm do Trung Quốc sản xuất cùng với vaccine AstraZeneca của Anh để có thể tiêm cho trẻ em trên 12 tuổi. Riêng trẻ em từ 6 đến 12 tuổi tiêm vaccine Sinovac. Dù vậy thì một số địa phương ở Campuchia vẫn chưa được phép mở cửa trường học do tình hình dịch bệnh còn phức tạp. Ổ dịch mới nhất là ở thành phố Siem Reap với 7 trên 12 quận của thành phố này hiện đang trong diện phong quả. Các chợ truyền thống là nguồn gốc lây lan chính của dịch ở Siem Reap. Nhiều tài xế xe tải chở hàng từ Thái Lan đến đây tuy được xét nghiệm tại cửa khẩu, thế nhưng vẫn có thể lây nhiễm cho tiểu thương ở chợ. Tiểu thương sau đó thành vật chủ của virus và lây nhiễm cho nhau, khách hàng cũng như người thân trong gia đình.
2: Một trận đồng đất mạnh đã xảy ra ngoài khơi hòn đảo chính của Philippines vào đêm qua, sáng sớm nay, và hiện chưa có báo cáo về thiệt hại do trận động đất này. Đây là thông tin do Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ và Giới chức Địa phương của Philippines cho biết. Trận đồng đất đã mạnh 5,7 độ, xảy ra ngoài khơi của tỉnh. Batangas trên đảo Luzon vào lúc 1 giờ 12 phút sáng nay. Những người dân ở thủ đô Manila ở gần đó cũng đã bị đánh thức khi mà các tòa nhà tại đây rung chuyển do trận động đất. Tâm chấn của trận động đất này được ghi nhận ở độ độ sâu là 98 km cơ quan địa chấn học địa phương đã cảnh cáo về thiệt hại và dư chấn. được biết là những trận động đất có tâm chấn sâu có xuống gây ra ít thiệt hại hơn những là trận động đất có tâm chấn nông. hiện các nhà chức trách ở khu vực gần tâm chấn cho biết họ chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về thiệt hại do trận động đất này gây ra.
0: các thành phố lớn tại thái lan sẽ tạm hoãn việc đón khách du lịch thế nhưng một số bãi biển nổi tiếng như là koh samui hay là phù khet sẽ mở cửa theo đúng kế hoạch. theo kế hoạch đã đề ra từ trước thì một số thủ phủ du lịch của thái lan như là bangkok chiang mai Pattaya hay là Hua Hin dự kiến sẽ mở cho du khách từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng này. Tuy nhiên thì do tỷ lệ tiêm chủng không đạt, chỉ tiêu đã định, việc mở cửa này sẽ bị tạm hoãn ít nhất là cho đến tháng 11 tới đây. Được biết là để có thể đạt đủ điều kiện đón du khách trở lại, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ của người dân ở Bangkok tối thiểu phải đạt 70%. Số ca mắc mới trong ngày và tỷ lệ nhập viện đồng thời cũng cần giảm nhiều hơn nữa so với các số liệu được ghi nhận hiện hành. Tuy vậy thì một số bãi biển nổi tiếng của Thái Lan như là Phù Khẹt, Cô Samui vẫn sẽ đón tiếp khách du lịch tới thăm theo đúng kế hoạch. Một số mô hình du lịch đặc biệt còn cho phép du khách sẽ ghé qua những khu vực lân cận như là Karpi hay là Phang Nga. Để có thể tới tham quan đất nước này thì du khách sẽ cần có giấy chứng nhận nhập cảnh, bảo hiểm giá trị là khoảng 100.000 đô la Mỹ để chi trả trong trường hợp nhiễm COVID-19, chứng nhận kiểm tra PCR âm tính trong 72 giờ và lịch đặt trước, thanh toán trước một số dịch vụ trong chuyến hành trình.
2: Bộ phim Miền Ký ức vừa được cụ điện ảnh thẩm định và cấp phép tham gia tranh giải tại liên hoan phim Busan năm 2021. Miền Ký ức bao gồm 3 câu chuyện, Đưa Tiến, Âm Giang và Dương gian diễn giả ba giải thời gian, không gian và địa điểm khác nhau được kết nối bởi cái chết. Đưa Tiến sẽ kể về các nhân vật bắt đầu gặp gỡ cái chết, đi qua cái chết. Những câu chuyện về Âm Giang sẽ kể về hành trình khám phá vùng đất của người chết. Còn Dương gian là kể về người sống khi họ có được ngôi nhà để ăn cư lập nghiệp. Phim do đạo diễn Bùi Kim Quy viết kịch bản và đạo diễn Đặng Xuân Trường đảm nhiệm phần quay phim. Quy tụ dàn diễn viên gồm Vũ Mộng Giao, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Văn Thái, Bùi Thị Minh Phương. Phim được làm hậu kỳ tại Thái Lan và Đức. Mình ký ức của đạo diễn Bùi Kim Quy chính thức lọt vào danh sách phim tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Busan năm 2021. Phim tranh giải cùng 10 tác phẩm khác trong mục New Currents quy tụ nhiều nền, nền ảnh khác nhau như Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ. Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 26 sẽ được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 10.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, đó là những thông tin mà phóng viên Kim Anh của chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị thính giả, quay trở lại cùng với chương trình Truyền Động Hà Nội chiều nay thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục đón nhận thêm những yêu cầu âm nhạc của quý thính giả thông qua fanpage của chương trình Truyền Động Hà Nội FM 96 và thông qua số điện thoại 024
2: Ồ, không biết là anh Lê Thông đã xem bộ phim Thưa Mẹ Con Đi chậu?
0: À, tôi thì cũng đã từng nghe nói bộ phim này rồi, đã từng nghe về nội dung của bộ phim này rồi, thế nhưng mà chưa xem hoàn chỉnh uh, full bộ phim này, chỉ xem một số những hình ảnh đoạn cắt thôi. Và tôi cũng đã có đọc được rất nhiều những review về phim này rồi
2: Tôi nghĩ rằng là uh, Thưa mẹ con đi Có lẽ cũng là một cái gợi ý Giúp anh Lê Thông có những cái Phút giải trí cuối tuần rất là thú vị đấy ạ ừ. uh, Thực ra thì bộ phim này thì Bảo Trâm Cũng xem cách đây khoảng 2 năm Và cái khoảng thời gian này của hai năm trước thì bộ phim dần dần Bởi lẽ rằng là một bộ phim Để lại đồng tính thì uh, Không phải là chưa bao giờ làm ở Việt Nam Nhưng thực sự thưa mẹ con đi đã gây được Một dấu ấn đặc biệt và cái chất nhân văn trong bộ phim cũng khiến nhiều khán giả cảm thấy xúc động Và để lại nhiều những cảm xúc đặc biệt Nhất là đối với những người thuộc cộng đồng LGBTQ ạ ừ,
0: vâng. à, Như vậy là đây là một bộ phim về đề tài à, Về cộng đồng của những người đồng tính, song tính, chuyển giới đúng không ạ? Vâng. À, có lẽ rằng là không biết tôi muốn hỏi quý vị một câu như thế này Bao nhiêu người trong quý vị chúng ta mở lòng mình ra Để đón nhận những người trong cộng đồng LGBTQ? Uh, đầu tiên là có lẽ là chúng tôi phải đặt câu hỏi như vậy để quý vị nếu như cảm thấy thoải mái thì chúng ta có thể chia sẻ quan điểm cùng với chương trình và thông cảm cho những chia sẻ của chúng tôi trong một ít phút tới đây liên quan đến bộ phim Thưa Mẹ Con Đi. Thì phải nói rằng đây là một bộ phim mà uh, như Bảo Trâm có nói rằng bộ phận là những người lớn tuổi thì các bác sẽ thường khó là uh, có thể chấp nhận hơn. Tuy nhiên đó chỉ là một bộ phận thôi. Còn hiện nay chúng ta biết rằng là cộng đồng người đồng tính song tính chuyển giới tại Việt Nam nhất là đối với uh, những người uh, đang sinh sống tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, những tỉnh phía Nam thì việc đón nhận cộng đồng này có vẻ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều đặc biệt thông qua những thước phim được truyền tải rất sinh động.
2: Vâng và ở một vài nghiên cứu ấy cũng chỉ ra rằng là thường là những cái người ở thế hệ trước thì người ta rất là khó để có thể chấp nhận được đồng tính và họ thường có cái quan điểm cho rằng là đồng tính là trái với lẽ tự nhiên trong khi đó thì những người trẻ tuổi thì thường có cái nhìn thoáng hơn và họ cho rằng là đồng tính thì cũng như người khác và họ có quyền yêu nhau và lấy nhau
0: Vâng, và trong bộ phim Thưa Mẹ Con Đi này thì cũng có rất nhiều những chi tiết, rất nhiều những nhân vật được đạo diễn đưa vào để có thể giúp cho quý vị khán giả Thấy rõ hết được việc là đón nhận tình yêu, đặc biệt là đón nhận hạnh phúc của con cái như thế nào khi mà bỗng một ngày chúng ta biết rằng con của mình thuộc cộng đồng, những người đồng tính song tính truyền giới. Bộ phim này đã khắc họa rất rõ nét định kiến từ những người thực thế hệ trước để nặng lên cộng đồng này. Họ chịu áp lực từ hàng xóm, này từ đồng nghiệp hay thậm chí là từ những mối quan hệ trong xã hội và đặc biệt là từ những mối quan hệ trong gia đình. Gần đây tôi có xem một cái trích đoạn ngắn của chương trình Camera On. Chương trình này thì đặt ra những tình huống để thử xem phản ứng của mọi người như thế nào. Tôi đã có xem tình huống là một cậu bạn thì có dắt một cậu bạn nữa về và giới thiệu với mẹ của bạn ý rằng là đây là bạn trai của bạn ý. Thế và mẹ của bạn ý đã phản ứng rất gay gắt. Bà ấy không có tin là con trai của mình cao to vạm vỡ thế này lại cũng đi yêu một anh con trai khác. Chính vì vậy mà phản ứng này ờ, sau khi mà được ờ, chương trình ghi nhận thì tôi đã thấy rằng là bà mẹ ờ, ban đầu thì có những phản ứng rất gai gắt. Thế nhưng ngay sau đó ạ thì lại có thêm một nhân vật nữa bước vào. Bảo Trong có biết là ai không? Đó là một người chú của anh nhân vật này. Oh. Thế thì người chú này mới vào nói chuyện rằng là bây giờ chị không được gào thét như vậy. Hãy ngồi nghe xem nguyện vọng của cháu là gì. Ờ, đó chỉ là một trong số những tình huống mà chương trình này dựng nên Thế nhưng mà tôi cảm giác được là trong thực tế chắc chắn cũng có hai luồng ý kiến như vậy. Đâu đó cũng sẽ có vẫn có những người là họ phản đối, họ cho rằng là việc mà hai người con trai hoặc hai người con gái với nhau mà họ yêu nhau, mong muốn sống với nhau thì đó là điều không đúng với quy luật của tự nhiên. Thế nhưng mà quý vị phải đặt một câu hỏi ngược lại rằng là với những gì mà họ sinh ra thì họ đã không được quyền chọn rồi. Họ đã không được quyền chọn giới tính của mình, không được quyền chọn là sống có hạnh phúc hay không khi mà trong xã hội vẫn còn rất nhiều những người, đặc biệt là nếu như trong đó có những người thân yêu của họ đặt ra những định kiến như vậy thì sẽ làm sao?
2: Vâng và có lẽ là cái thử thách mà trong Camera On anh Lê Thông chia sẻ nó không chỉ đơn giản là một thử thách, không chỉ đơn giản chỉ là một cái màn kịch diễn mà đây là câu chuyện của rất rất nhiều người hiện tại. Họ đã chịu những cái áp lực Từ cha mẹ và ngay sau đây xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một vai phỏng vấn đến từ một nhân vật mà chúng tôi đã thực hiện.
0: Và ngay cái đêm hôm đấy thì bố em vào phòng nói chuyện với em. Trong cuộc trò chuyện đấy thì có đề cập đến cái việc chữa trị tâm lý. Nhưng em cũng phản bác lại ý kiến đấy và cố gắng giải thích cho bố hiểu là đây không phải bệnh ấy. Sau một hồi tranh luận thì... Em vẫn nhất quyết không để bố em đưa em đi điều trị tâm lý Và chắc là cũng chính từ đấy Những ngày sau bố em trở nên gay gắt với em hơn trong vấn đề này Dạ vâng ạ Chúng ta đã cùng nghe một chia sẻ Mà Bảo Trâm có thực hiện phỏng vấn Chắc đây cũng là một bạn trong cộng đồng à, Như vậy thì chúng ta thấy rằng là Đối với rất nhiều những phụ huynh lớn tuổi Thì họ cho rằng là đồng tính có thể là một căn bệnh
2: Vâng chính xác đấy ạ à, Bởi vì Xuất phát từ một vấn đề là Mọi người không có cái nhìn đúng đắn Về những người thuộc cộng đồng LGBT Và tôi nghĩ rằng trường hợp mà Bị bắt đi kiểm tra Về tâm lý Tâm thần thần kinh Cũng chỉ là một trong số Rất nhiều điều mà mỗi cái vị phụ huynh nào Mà khi phát hiện ra con mình Là người đồng tính làm Bởi vì thậm chí có những cái trường hợp còn đau lòng hơn Khi mà uh, Những cái bạn thuộc cộng đồng LGBTQ Đã phải chịu những hình uh, như là đánh đập Xích nhốt hoặc thậm chí là cấm đoán Và cái tình trạng này xảy ra lâu dài Thì nó đã dẫn đến một câu chuyện đó chính là bạo lực trong gia đình
0: Dạ vâng Và nói đến bạo lực gia đình hay là định kiến về giới Thì còn cộng thêm với quan niệm của cha mẹ Về việc là rất nhiều người sẽ dùng vũ lực trong việc giáo dục con cái của mình Rất nhiều các bậc cha mẹ không nghĩ rằng là Mình đang gây bạo lực đó chỉ là những trường hợp đã nêu, ví dụ như là chúng ta chỉ nghĩ đơn thuần là con cái không có nghe lời thì mình sẽ mắng chửi doi đánh vọt, con, thậm chí ạ. là dùng roi dùng vọt đúng không ạ? vâng Chúng ta nghĩ rằng như vậy là thương con, thế nhưng thời điểm này thì quý vị thấy rồi, ở trong thế kỷ thứ 21 đặc biệt là tôi thấy rằng là xung quanh chúng ta thì việc yêu chiều con cái, đặc biệt là việc bảo vệ các con cũng đã được các bố mẹ nhận thức rõ ràng hơn. Và chúng tôi cũng có thể đặt một niềm tin rằng là cộng đồng những người đồng tính song tính chuyển giới trong thời gian tới cũng sẽ bớt gặp những áp lực với những trường hợp như thế này. Đâu đó sẽ vẫn còn những mái nhà, sẽ vẫn còn những câu chuyện mà các bạn không thể vượt qua được. Tuy nhiên thì bằng mọi giá các bạn phải chứng minh được cho mọi người thấy rằng là mình là một người hoạt động xã hội tốt, là một người con tốt và đặc biệt là mình là một người luôn luôn sống có trách nhiệm với gia đình.
2: Chính xác đấy ạ Không biết là anh Lê Thông có quen Hoặc là có uh, chơi với những cái bạn Thuộc cộng đồng LGBTQ không Nhưng với trong cái vòng bạn bè của Bảo Trâm Thì Bảo Trâm cũng có Một số ít các bạn thuộc cộng đồng LGBTQ Và thực sự là các bạn ấy rất giỏi Ờ ừ. uh, một vài những cái nhân vật um, Thuộc cộng đồng LGBTQ Ở Việt Nam chúng ta có thể kể đến đó chính là Hoa hậu Hương Giang Một nàng ừ. hậu vừa thông minh Vừa sắc sảo vừa đẹp Thực sự là với tôi là đúng nghĩa tiêu chuẩn Đẹp của một hoa hậu dạ. à, Bên cạnh đó thì uh, uh, khoai lang thang chả cũng đã từng nghe đến
0: à, cái tên này, đến rồi. đúng rồi tôi ừ, cũng đã có xem video của chàng trai này rồi.
2: một chàng trai bên ngoài đúng như nếu như mà với những cái vị phụ huynh khác nhận xét rằng là ôi tại sao một chàng trai nam tính như thế này, một chàng trai gọi là hoàn hảo như thế thì tại sao lại là thuộc cộng đồng, tại tại sao lại là một người đồng giới? thực ra thì họ không không có quyền được lựa chọn cái giới tính cho mình ừ, và đơn giản rằng đó chỉ là một cái bản dạng thực dụng và nhiều người không lúc nào không phải đủ sẵn sàng để come out như những người tôi vừa kể, mà họ phải giữ kín và chịu cái áp lực rất nhiều từ gia đình của
0: mình. Vâng, và quay trở lại với bộ phim Thơ Mẹ Con Đi thì tôi có đọc một dòng review nói về một lời thoại của bộ phim này mà tôi nghĩ rằng là đó cũng là một cái kết đẹp, đó là mẹ chỉ mong con và văn sống hạnh phúc. Câu nói này cũng đã truyền thêm động lực rất nhiều cho những người sau khi xem toàn bộ bộ phim này cảm thấy là không bị mồ hôi, không bị là áp lực tâm lý đè nặng lên nữa, nhất là những người trong cộng đồng LGBT. Và chúng tôi cũng mong và chúc cho các bạn trong cộng đồng LGBT thì chúng ta cũng sẽ sớm đấu tranh được cho quyền lợi của mình, cũng như là chúng ta chứng minh được cho cộng đồng thấy rằng là mình thuộc nhóm những người LGBT không có nghĩa rằng chúng ta thiếu khuyết về bất cứ những kiến thức hay là những tình thương nào trong cuộc sống này, mà chúng ta là những người có giá trị thực sự. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với chương trình ngày hôm nay với những thông tin mà chúng tôi cũng vừa nhận được.
2: Quý vị thân mến, ứng dụng mới của Google thì sẽ cho phép người dùng điều khiển smartphone dễ dàng hơn thông qua những cái biểu cảm trên khuôn mặt. Chỉ cần níu mày hoặc mỉm cười, thì người dùng có thể thực hiện những thao tác trên smartphone thông qua số hỗ trợ từ các ứng dụng của Google. Điều này giúp những người gặp vấn đề về sức khỏe hay là giọng nói, đặc biệt là những người khuyết tật có thể dễ dàng kích hoạt các tính năng trên smartphone. Theo Google, thì để các thiết bị Android dễ dàng tiếp cận hơn cho mọi người, công ty đã giới thiệu những công cụ mới giúp điều khiển smartphone dễ hơn, cho phép giao tiếp dựa trên những chuyển động của khuôn mặt người dùng. Theo thông báo, một ứng dụng mới mang tên là Camera Squid đã cho phép người dùng sử dụng khuôn mặt của mình để tương tác với smartphone. Bên cạnh đó, thì Google còn trình làng ứng dụng Project. Overtix cho phép người dùng có thể lựa chọn thực hiện các tác vụ trên điện thoại bằng cách mỉm cười, níu mày, mở miệng hoặc là nhìn sang các hướng. Những cái ứng dụng mới Google thì hiện đã có mặt trên Play Store tại Mỹ, Australia, Anh và Canada.
0: Vâng thưa quý vị, một thông tin công nghệ cũng rất đáng quan tâm. Samsung chính thức mở bán A52s 5G tại thị trường Việt Nam. Samsung cũng cho biết là Galaxy A52s5G là mẫu smartphone tiêu biểu của dòng Galaxy A được tích hợp những tính năng đặc biệt hướng tới là những đối tượng người dùng trẻ tuổi. Sản phẩm được trang bị bộ vi xử lý Spadagon 778 G tốc độ cao giúp cho thiết bị xử lý được những tác vụ ngày càng phức tạp trên nền tảng di động, trong bối cảnh nhu cầu làm việc mọi nơi mọi lúc của giới trẻ đang gia tăng đáng kể. Bên cạnh đó, thì Galaxy A52s5G sở hữu bộ 4 camera 64MP, ứng dụng công nghệ chống dung quang học, khả năng kháng nước, và kháng bụi với chuẩn là IP67 Với việc nâng cấp kết nối 5G thì dòng điện thoại này có thể đáp ứng đa dạng về nhu cầu kết nối cũng như chia sẻ nội dung trực tuyến của giới trẻ từ các video chất lượng cao cho đến những trò chơi trực tuyến và truyền tải những tệp tin tốc độ cao Màn hình Super AMOLED có tần số quét lên tới 120Hz Giúp tối đa những việc là trải nghiệm giải trí và luột web của người dùng. Sản phẩm bán ra với 4 màu tùy chọn đó là xanh, tím, đen và trắng. Riêng tại phiên bản Galaxy A52s 5G với 256GB ROM sẽ được phân phối qua trang thương mại điện tử của Samsung với giá bán lẻ đề nghị từ 11 triệu 790 000 đồng.
2: Hai thợ lặn nghiệp dư mới đây đã phát hiện một trong những kho tiền La Mã cổ lớn nhất tại châu Âu. Ngoài khơi ở bờ biển phía đông Tây Ban Nha. Điều đáng ngạc nhiên ở phát hiện này là tình trạng bảo quản hoàn hảo đến bất ngờ của những đồng tiền được tìm thấy. Đến nỗi mà các nhà nghiên cứu vẫn có thể đọc các chữ cái khác trên chúng và từ đó tìm ra nguồn gốc của kho báu này. Tổng cộng 3 đồng có niên đại từ thời kỳ trị vì của Valentina đệ nhất, 7 đồng từ thời Valentina đệ nhị, 15 đồng từ thời Zeodorus, 17 đồng từ thời Aristius, 10 đồng từ thời Areus và một đồng không xác định bên cạnh những đồng xu, các nhà khảo cổ học cũng tìm thấy nhiều chiếc đinh có thể làm từ đồng và nhiều màu trì từ một chiếc rương đã bị phá hủy nghiêm trọng. các đồng xu cho phát hiện kể trên sẽ được phục hồi và trưng bày tại bảo tàng dân tộc học và khảo cổ học tại Sabia. chính quyền địa phương sẽ tài trợ một khoản tiền là khoảng 21.000 USD cho việc thăm dò thêm những phát hiện sau này, cho phép Molina và đội khảo cổ của mình sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc tìm kiếm nữa quanh khu vực kho báu mới được phát hiện.
0: Thưa quý vị, thương hiệu thời trang Nhật Bản. Onitsuka Tiger vừa trình làng bộ sưu tập đương đại kết hợp giữa thời trang và thể thao, pha trộn giữa yếu tố di sản và tinh thần đổi mới. Bộ sưu tập xuân hè 2022 của uh, Onitsuka Tiger vừa được ra mắt tại tuần lễ thời trang Milan theo hình thức một bộ phim ngắn có tựa đề là Milan Tokyo. Nhà thiết kế đã hình dung về một chuyến đi từ Milan đến thành phố Tokyo độc lạ, thường như vẫn có những giá trị độc đáo. Hành trình ấn tượng này bắt đầu bởi một cuộc dạo bộ trong đêm từ sân bay, sau đó trải dài khắp các nhào đường của thành phố. Onisuga Tiger mang đến bộ sưu tập với định hướng thẩm mỹ phô diễn sự hòa quyện giữa thời trang cũng như là thể thao. Linh vật biểu tượng của năm 2022 đó chính là con hổ, con vật đại diện cho hình ảnh của thương hiệu và truyền tải thông điệp đặc trưng về sức mạnh. Góp mặt trong bộ sưu tập lần này là các thiết kế được lựa chọn có tính ứng dụng cao, sử dụng họa tiết in hình động vật và hình học cùng với các họa tiết kẻ ngang vốn đã quen thuộc với trang phục đi biển. Về phụ kiện giày Z thì bộ sưu tập này cũng giới thiệu đến người hâm mộ hai mẫu giày snacker mới được in họa tiết ở cả phần đế và phần trên. Trong đó thì họa tiết phần trên sẽ mô phỏng lại lớp lông mèo đặc trưng. Vâng thưa quý vị, đó những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật thêm cho quý vị trong khung giờ ngày hôm nay. Và có lẽ là bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng dành thời gian để mời quý vị thính giả. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ở giai điệu âm nhạc một ca khúc mà có lẽ rằng trong bộ phim chúng tôi cũng đã vừa đề cập. Trong bộ phim Thưa Mẹ Con Đi thì có một ca khúc rất là hay mà ngay bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe.
3: Mất bao lâu để ta tạm quên u sầu để tìm này vơi cơn đau và những kiếp mệt nhoài chưa tan vào sớm mai cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia buồn vui cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm em vô cùng ta xin để lại Vẫn yêu hơn ngày mai xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành công xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu mất bao lâu để ta tạm quên ù sầu sớt chia buồn vui. cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm êm vô cùng ta xin để lại nụ hôn một lần với ai xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi.
8: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình truyền động Hà Nội chiều được trực tiếp trên tần số FM chín sáu mươi của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web hà nộitv.vn
2: nếu quý vị có bỏ lỡ khung giờ phát sóng này thì cũng có thể nghe lại trên trang web hà nội tv vn còn bây giờ quý vị thính giả hãy cố định tần sóng cùng với lê thông và bảo trâm khám phá những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật trong chương trình ngày hôm nay
0: sáng nay tại nhà quốc hội văn phòng quốc hội phối hợp cùng với ủy ban kinh tế của quốc hội tổ chức tọa đàm tham vấn chuyên gia về kinh tế xã hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải đồng chủ trì tọa đàm phát biểu chào mừng Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, do đặc thù của dịch bệnh, việc tổ chức tọa đàm năm nay theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến cũng đúc được sự quan tâm của các cơ quan của Quốc hội, nhiều cơ quan đơn vị, đặc biệt là các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý hàng đầu trong nước và quốc tế. bày tỏ mong muốn có được nhiều ý kiến thẳng thắn và tâm huyết đến từ các chuyên gia, các đơn vị và các tổ chức quốc tế. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, các ý kiến của tọa đàm là kênh thông tin quý giá để Quốc hội có thể quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước về kinh tế xã hội. Năm 2021, kinh tế Việt Nam có dấu hiệu chưa bắt nhịp và đồng điệu với kinh tế của thế giới. Trong khi kinh tế thế giới và nhiều nước đảo chiều từ tăng trưởng âm của năm 2020 sang tăng trưởng dương năm 2021, thì Việt Nam tăng trưởng năm 2021 được dự báo là không đạt kế hoạch và tăng không đáng kể so với năm 2020. Đây cũng là vấn đề cần làm rõ nguyên nhân để có giải pháp phù hợp. Nhận diện những thách thức là cách rất quan trọng để có thể triển khai thực hiện kế hoạch các tháng cuối năm 2021 cũng như xây dựng kế hoạch của năm 2022. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng cho biết, chủ trương của Đảng và Nhà nước đó là tập trung khống chế dịch để bảo đảm sức khỏe, tính mạng của người dân và tạo cơ sở cho việc khôi phục phát triển kinh tế. Đồng thời duy trì khôi phục hoạt động kinh tế để có năng lực nguồn lực điều kiện phòng chống dịch bệnh. Mục tiêu kép đó là rất cần các ý kiến của các vị đại biểu để có thể định hướng, đặt ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp sau phát biểu chào mừng của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đại biểu đã nghe trình bày những tham luận và thảo luận về các nội dung đánh giá diễn biến của thị trường tài chính, đầu tư, thương mại toàn cầu năm 2021, diễn biến mới nhất của kinh tế thế giới, cũng như đưa ra các dự báo tác động tới Việt Nam, đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 với kinh tế xã hội Việt Nam, việc thực hiện chiến lược tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, bài học kinh nghiệm trong ban hành chính sách, các kiến nghị giải pháp cho Việt Nam từ nay cho đến cuối năm và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ quốc hội khóa k
2: Trước những diễn biến khả quan của tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ chí minh dự kiến sau tháng 9, Bộ Y tế sẽ từng bước rút dần nhân sự hỗ trợ. Bộ Y tế sẽ tính toán phương án phù hợp trong quá trình rút phải chuyển giao chuyên môn, kỹ thuật cho các bệnh viện tại thành phố. Trên tinh thần hỗ trợ từ các bệnh viện địa phương, ngành y tế sẽ tính toán kỹ bệnh viện nào có thể rút quân. Các bệnh viện tuyến trung ương có thể rút từ từ và trong quá trình rút phải chuyển giao cho các bệnh viện của thành phố.
0: Bộ Y tế tiếp tục có công điện về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 gửi đến Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được giao nhiệm vụ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Bộ Y tế ban hành công văn chỉ đạo việc tiêm vaccine COVID-19 miễn phí cho người dân. Theo đó, để có thể nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế chỉ đạo ngành y tế các địa phương cần tiếp tục thực hiện tiêm chủng miễn phí cho các đối tượng bảo đảm kịp thời an toàn hiệu quả, nghiêm cấm mọi hành vi thu phí, trục lợi từ tiêm vaccine phòng COVID-19 dưới bất kỳ hình thức nào. Cho đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận được khoảng 52 triệu liều vaccine phòng COVID-19, gần 38,5 triệu liều vaccine đã được tiêm, trong đó khoảng 8 triệu liều là mũi thứ hai còn tại thủ đô Hà Nội, theo báo cáo của sở Y tế thành phố, ngành Y tế thủ đô và các bệnh viện, đơn vị trung ương trên địa bàn cũng đã tiêm được hơn 6,7 triệu mũi vaccine cho người dân.
2: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với đoàn bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tổ chức tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho các trường hợp đang được nuôi dưỡng, chăm sóc lâu dài tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đối tượng được tiêm vaccine phòng chống COVID-19 là những người có bệnh nền, sức khỏe yếu không đủ khả năng di truyền để đến tiêm chủng tại các cơ sở y tế. Vì thế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với đoàn bác sĩ Bệnh viện Đạo Y Hà Nội về tận nơi vừa khám sức khỏe, vừa tổ chức tiêm, đảm bảo an toàn cho các đối tượng yếu thế. Quy trình tổ chức tiêm đảm bảo an toàn về sức khỏe của đối tượng cũng như phòng chống dịch COVID-19. Các trường hợp được tiêm xúc động trước sự quan tâm toàn diện của các cơ quan chức năng đến từ những hoàn cảnh đặc biệt. Trước đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đọc vô với các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội tổ chức tiêm cho 996 đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện sức khỏe. Các trường hợp đủ sức khỏe, đủ điều kiện còn lại sẽ được tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19.
0: Thưa quý vị, hành khách chưa tiêm vaccine vẫn có thể được đi máy bay, tàu xe cũng như các phương tiện vận tải khác. Đây là nội dung dự thảo mới nhất về kế hoạch mở lại những hoạt động vận tải của Bộ Giao thông Vận tải. Cụ thể tại dự thảo mới này thì Bộ Giao thông Vận tải chỉ yêu cầu hành khách phải thực hiện nghiêm 5K, các quy định về phòng chống dịch bệnh và khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế. Theo đó, bỏ điều kiện phải tiêm hai mũi vaccine, trong đó mũi thứ nhất ít nhất là 14 ngày, hoặc là F0 đã khỏi COVID-19 hoặc xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Các địa phương đang giãn cách theo chỉ thị số 15, chỉ thị 19 được tổ chức vận tải hành khách theo mức độ hạn chế. Các địa phương đang bình thường mới được tổ chức vận tải hành khách hoạt động bình thường. Các địa phương đang giãn cách theo chỉ thị số 16 sẽ không tổ chức hoạt động vận tải hành khách. Tuy nhiên, các sân bay, nhà ga, đường sắt được tiếp tục hoạt động và tiếp nhận hành khách để đi đến các địa phương không áp dụng chỉ thị 16. Những nội dung tại dự thảo mới được Bộ Giao thông xây dựng trên cơ sở tiếp thu những ý kiến của các địa phương và đang lấy ý kiến góp ý đến từ Bộ Y tế.
2: Quý vị thính giả thân mến, suốt thời gian qua, cùng với các lực lượng tuyến đầu chống dịch, màu áo xanh thanh niên cũng đang miệt mài chiến đấu chống dịch. Tại các tâm
0: dịch trên khắp cả nước. Dạ vâng, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Tuổi trẻ Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực để phát huy vai trò xung kích tình nguyện của mình trong việc chung tay phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Mời quý vị thính giả cùng đến với những hoạt động ý nghĩa như thế thông qua phóng sự của phóng viên chương trình.
9: Thưa quý vị và các bạn, không ngại khó khăn, không ngại thử thách, gác lại những giấc mơ dự định, nhiều bạn trẻ sẵn sàng lao vào những điểm nóng cùng với đội ngũ tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Chúng
10: ta xem đó. Sẽ có nghĩa hết sức mình để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
9: Những ngày qua, hàng ngàn sinh viên của các trường y dược trên cả nước đã tình nguyện sung phong vào các tỉnh miền Nam để phòng chống dịch. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, các bạn đã góp một phần sức lực của mình trong cuộc chiến chống dịch bệnh.
11: Mình là Nguyễn Việt Hà, là sinh viên đến từ học viện y dược học cổ truyền Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ 9, chúng mình làm việc tại tâm dịch. Và chúng
5: mình
9: là. Lên đường vào năm lần này, hành trang mà Hà, và các bạn sinh viên mang theo là ba lô áo quần, một ít đồ phòng dịch do nhà trường trang bị. Cùng với đó là nhiệt huyết và tinh thần quyết tâm đi đến ngày thành phố hết dịch mới trở về.
8: Em đã được phân công vào vị trí lấy mẫu xét nghiệm. Vị trí này thì cần đảm bảo là phải đúng kỹ thuật để an toàn cho bản thân và đồng đội của em và tất cả cộng đồng dân cư.
9: Việc phải mặc đồ bảo hộ suốt một ngày trời được xem là một cực hình đối với các bạn sinh viên tình nguyện, đặc biệt là những ngày trời nắng nóng. Sau nhiều giờ liên tục lấy mẫu xét nghiệp, gương mặt in hằn dấu vết của đồ bảo hộ, bạn Phạm Văn Tú chia sẻ.
12: Mày mặc cái bộ đồ bảo hộ đấy trong vòng 3 tiếng đồng hồ, sau khi mà cởi cái bộ đồ đấy là nó ra khoảng
9: tầm 1 lít mồ hôi,
12: cảm giác rất chóng mặt, rất là
9: mệt. Công việc lấy mẫu tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng nguy hiểm bởi sẽ phải đối mặt với nhiều trường hợp là F0, F1. Vất vả, nguy hiểm là thế nhưng mọi người luôn động viên nhau phải chiến thắng dịch bệnh. Có những lúc tường trưng muốn bỏ cuộc về nhà để ngủ một giấc thoải mái. Nhưng khi nghĩ đến tổ quốc và người dân đang cần mình, mọi người lại động viên giúp nhau thêm hy vọng.
13: Dù chưa biết ngày về với gia đình và về lại trường để học tập, nhưng mà mình tin là ngày đó sẽ không xa.
9: Sau đợt tình nguyện ở tâm dịch Bắc Ninh, Võ Mai Hương lớp Y5 ngành y học dự phòng đã sung phong viết đơn tình nguyện vào Nam chống dịch. Hàng ngày, biệt đội săn Covid của Hương và các bạn luôn bắt đầu từ 6 giờ sáng. Qua mọi ngõ ngách có mặt tại các khu công nghiệp của thành phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương để lây mẫu. Những ngày đầu khác biệt về vùng miền, ngôn ngữ, đồ ăn, thời tiết chính là thử thách lớn nhất của các bạn trẻ như Hương.
13: Chống dịch thì không tránh khỏi những cái khó khăn, thậm chí là rủi ro và không hoàn toàn thì bản thân mình cũng có thể trở thành F0. Thế nhưng mà không vì thế mà tất cả sinh viên lại chùn bước hay né tránh thì sau khi mà chống dịch ở Bắc Ninh, và thành cách ly xong thì tôi đã đăng ký miền nam chống dịch với một cái mong muốn là có thể đóng góp một chút công sức của mình và việc bảo vệ sức khỏe của người dân để lùi dịch bệnh cũng như là giúp người dân có cuộc sống bình thường như trước. Lúc mà truy vết F01 ấy, gặp rất là nhiều khó khăn như là từ ngữ của họ khác mình. Thì mình không biết là từ ấy là nghĩa là như thế nào Phải nhờ họ là đánh vần lại để ghi lại cho chính xác này Đồ ăn ở đây họ ăn ngọt hơn, cay hơn à, Nhưng mà dần dần thì mình cũng phải quen thôi nhập ra tùy tục mà Thì ngoài ra khi mà gọi điện truy vết F0 ấy, Thì chúng tôi còn phải sử dụng số thoại cá nhân Dẫn đến cái tình trạng là nhiều người họ nghĩ là chúng tôi là cái người lừa đảo ấy Hoặc là đôi khi là F0 người ta không biết là phải gọi điện liên lạc cho ai Thì họ lại liên lạc cho chúng tôi Thậm chí là nhiều lúc nửa đêm đang ngủ mà họ vẫn gọi điện, chúng tôi cũng phải dạy để tư vấn cho họ.
9: Tuy không lên đường vào Nam chống dịch, nhưng Phạm Huy Kỳ và các bạn lại tình nguyện có mặt ở ổ dịch lớn nhất Hà Nội, ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung. Khi trời còn tơ mơ sáng, Kỳ và 22 bạn tình nguyện viên đã gọi nhau dậy để chuẩn bị cho một ngày làm việc. Mỗi ngày luôn có khoảng 100 chuyến hàng gồm đủ thứ lỉnh kình, từ đồ cứu trợ, qua của phương quận các nhà hảo tâm, đồ đặt ship online của người dân đều được kỳ và các bạn trẻ chuyển đến từng hộ một cách cẩn thận và chu đáo.
12: 6 giờ sáng là bọn em sẽ có một lượng, lượng đi tuần trước để kiểm tra xem là ngõ ngách nhà dân có ai ra đi ra ngoài không để có nhắc nhở người ta đóng cửa và nhắc nhở người ta không ra khỏi nhà ấy. Rộn rã và liên tục đến tối đến tầm 7 giờ, 8 giờ có hô là 10 giờ, hô 11 giờ. Ấy.
9: Suốt những ngày qua Việc ăn uống sinh hoạt của hơn 800 nhân khẩu trong khu cách ly đều được Kỳ và các bạn phục vụ tận tình, chú đáo. Để không bỏ sót bất cứ một hộ dân nào, nhóm của Kỳ đã thực hiện phân chia thành từng nhóm nhỏ. Mỗi nhóm phụ trách một ngách hay một khu tập thể, kịp thời nắm mắt tâm tư và nhu cầu của từng hộ. Có như vậy mới không bỏ sót hộ gia đình nào. phạm Huy Kỳ chia sẻ.
12: Em ngồi chưa làm từng nhóm, phụ trách từng ngách nhất định. Mỗi ngày sẽ có nhiệm vụ là nắm rõ các nhân khẩu và các hộ gia đình trong đấy. Hàng hóa đưa lên đưa xuống, nó thuận tiện và nó nhanh hơn, không bị bỏ sót nhà.
9: Mỗi người một thùng hàng, người khỏe thì bê phải chụp ký, người yếu thì góp sức cầm trồi dọn vệ sinh. Ai cũng làm với tinh thần vì cộng đồng, vì quyết tâm chiến thắng đại dịch, và còn vì trách nhiệm của tuổi trẻ.
12: Cái sức trẻ ở đây đối với cả đoàn viên một em là cái sự đoàn kết, cố gắng, tương trợ lẫn nhau. Và cũng là cái sự đùm mọc yêu thương đối với người dân. Làm sao để dịch nhanh chóng phòng chế cho đất nước mình sạch, không còn virus nữa. Bước vào trong một khu vực tâm dịch như của Hà Nội đây. Một môi trường và mình đã người tiếp xúc với F0 rất nhiều. Có hôm thì khoảng 12 giờ đêm. Khi mà có lệnh ở trên thì tụi em vẫn lên tận nơi có F0 để hỗ trợ cùng với bên y thế là đưa F0
9: ra. Có một cái tâm lý là mình thoải mái lên. Công việc nó cũng thuận tiện hơn. À. Nhóm của Kỳ gồm 22 người. Lớn tuổi nhất đã ngoài 30 trẻ nhất cũng vừa tròn đôi mươi. Dù mỗi người một ước mơ, một dự định khác nhau, nhưng khi dịch bùng phát, mọi người chỉ có chung một tâm nguyện, đó là làm sao để dịch mau chóng được kiểm soát, để người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường. Chính vì vậy, ngày nắng cũng như ngày mưa, các bạn đều mặc đồ bảo hộ từ 10 đến 12 tiếng. Không có lúc nào để nghĩ đến việc riêng. Vất vả, khó khăn là thế, nhưng không thể làm giảm nhiệt huyết của các bạn. Bạn Lý Kim Hoa, một thành viên trẻ nhất của nhóm tình nguyện tâm sự. Em
5: muốn cống hiến sức trẻ của mình trong cái công cuộc này. Cố gắng hết sức mình, nhiệt huyết trong công việc. Làm sao dân được an toàn nhất có thể. Em sẽ tự hào là sẽ kể cho con cháu mình sau này.
9: Vất vả, khó khăn là thế nhưng không thể làm giảm nhiệt huyết của các bạn. Những vùng dịch của cả nước đều có sự tham gia của lực lượng thanh niên. Hành động đẹp của các bạn đã góp phần tiếp lửa cho lực lượng chức năng đang ngày đêm làm nhiệm vụ và trên hết là lan tỏa hơn nữa một việc làm ý nghĩa vì cộng đồng. Cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục. Dù có lúc mệt mỏi, dù có lúc nắng gắt, lúc mưa dầm, nhưng tin chắc rằng trong trái tim của những người trẻ tuổi sẽ luôn có niềm tự hào khi được sát cánh cùng với đất nước chiến đấu
0: và chiến thắng dịch bệnh. <cười> Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cùng đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
8: Thưa quý vị và các bạn, dinh dưỡng cho người sau điều trị Covid-19 rất quan trọng. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ cải thiện các chức năng cho cơ thể, trong đó có các chức năng hô hấp bằng chế độ ăn giàu dinh dưỡng như nhiều năng lượng, protein và các vi chất dinh dưỡng trong khẩu phần. Người bệnh mắc COVID-19 rất dễ mệt mỏi, chán ăn, thậm chí rất khó ăn khi bị sốt, nhiễm trùng, suy hô hấp. Vì vậy, sau thời gian điều trị, tình trạng sức khỏe bệnh nhân bị suy giảm, các cơ quan hô hấp tiêu hóa bị suy yếu, có nguy cơ bị suy dinh dưỡng ở các mức độ khác nhau. Suy dinh dưỡng làm giảm các khối cơ và suy giảm các chức năng ảnh hưởng xấu tới mô mỡ và khối xương, làm cho cơ thể bệnh nhân bị suy kiệt. Đồng thời, suy dinh dưỡng còn ảnh hưởng tới sức đề kháng, đáp ứng miễn dịch và dễ mắc các bệnh nhiễm trùng. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, thực đơn của các bệnh nhân mắc COVID-19 được các bác sĩ đặc biệt chú trọng, đầy đủ các nhóm chất đa dạng về các loại thịt, cá, trứng, rau xanh, hoa quả. Thà sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Liên Hà, Phó trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết: Bệnh nhân nhiễm Covid là những cái bệnh nhân là nhiễm virus thì khi đấy cần tăng sức đề kháng lên rất nhiều. Vì vậy nên là khoa dinh dưỡng cũng xây dựng các cái chế độ ăn mà giàu dinh dưỡng, đa dạng về thực phẩm và cũng đảm bảo vệ sinh. Đầu tiên là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để cho mà bệnh nhân có thể vừa có những cái bữa ăn ngon, vừa đảm bảo và tăng sức đề kháng để có thể chống chọi với bệnh. Tiếp nhận các cái phản hồi của bệnh nhân kể cả những cái bệnh nhân mà mà khỏe mạnh uh, lẫn những cái bệnh nhân mà có những bệnh lý nền thông qua các cái xét nghiệm cũng như cái tiến triển của bệnh của họ thế thì uh, chúng tôi cũng nhận được phản hồi rất là tích cực ví dụ như là rất nhiều bệnh nhân kể cả những bệnh nhân người nước ngoài cũng rất là khen các cái chế độ ăn ở đây uh, hay là những cái bệnh nhân vào đây cách ly họ cũng không hề thấy là có sự khác biệt giữa bữa cơm gia đình với cả bữa cơm ở trong bệnh viện thế còn thì đối với những cái bệnh nhân có bệnh lý nền thì chúng tôi xây dựng các cái thực đơn riêng uh, phù hợp ví dụ bệnh nhân đái tháo đường hay là bệnh nhân suy thận thì cũng có những cái đáp ứng rất là tốt ở trong cái quá trình là, tiến triển của bệnh. Theo các chuyên gia, việc lạm dụng thực phẩm chức năng chỉ gây tốn kém không cần thiết. Bởi trong thực phẩm chức năng được thêm một số vi lượng vitamin nhưng không thể thay thế bằng dinh dưỡng được bổ sung qua các bữa ăn thông thường. Hơn nữa khi mắc bệnh Covid-19, thực phẩm chức năng càng không thể thay thế được thuốc điều trị. Bác sĩ Bùi Thị Nhung, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết.
2: Để có một cái cơ thể khỏe mạnh, và cái hệ thống miễn dịch tốt thì chúng ta cần có một cái chế độ ăn khoa học hợp lý và kết hợp với hoạt động thể lực một cái lối sống năng động lành mạnh thì chúng ta sẽ có một cái cơ thể khỏe mạnh và để có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý cung cấp đa dạng các cái chất dinh dưỡng thì chúng ta cũng biết là không có một cái thực phẩm nào thì có tuyệt đối ưu thế về một chất dinh dưỡng à, vì chúng ta biết là mỗi loại thực phẩm thì cũng chỉ ưu thế về một loại chất dinh dưỡng nhất định vì vậy mà chúng ta phải đa dạng nhiều loại thực phẩm như vậy thì chúng ta cũng nên sử dụng các cái thực phẩm mà được tăng cường vi chất theo cái nghị định 09. À bên cạnh đó thì đối với người cao tuổi người bị mắc bệnh mạng tính, có bệnh nền, chúng ta cũng lưu ý là có cái chế độ tuân thủ à, theo điều trị và hướng dẫn về dinh dưỡng của bác sĩ để chúng ta có thể kiểm soát tốt các cái bệnh lý nền. À, kết hợp với uống đủ nước, à, có cái chế độ hoạt động thể lực hợp lý và có cái nếp sống năng động lành mạnh để mà có được một cái cơ thể khỏe mạnh, có cái sức đề kháng tốt để mà phòng chống dịch bệnh trong mùa covid 19.
8: Dinh dưỡng giúp cơ thể có sức khỏe tốt, nâng cao sức đề kháng, khôi phục sức khỏe sau bệnh tật. Đặc biệt với người bệnh sau điều trị covid 19, dinh dưỡng lại càng quan trọng. Các chuyên gia dinh dưỡng đã đưa ra các nguyên tắc dinh dưỡng cần chú ý như bổ sung tinh bột như gạo, bánh mì, khoai. Tinh bột là nền tảng cung cấp năng lượng cho tế bào của hệ thống miễn dịch. Ăn nhiều rau để tốt cho quá trình chuyển hóa năng lượng ăn hoa quả chín, ăn sau bữa chính ba mươi phút hoặc trong các bữa phụ, ăn ba bữa mỗi ngày luôn có đầy đủ chất đạm, duy trì chất béo. Đối với bệnh nhân mắc COVID-19, các chuyên gia khuyên sử dụng dầu ăn có chứa axit béo không no, làm giảm viêm, giảm sốt, hạn chế đường, muối, uống nhiều nước và bổ sung một số loại sữa có canxi vào chế độ ăn hàng ngày. Lựa chọn nước uống để bổ sung thêm các loại vitamin, khoáng chất, chất sơ, các chất chống oxy hóa. Các loại nước được chế biến rất đơn giản từ rau xanh, hoa quả và rất nhiều loại khác, tùy theo sở thích của mỗi người.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
0: Dạ vâng thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều nay cùng với những tin tức mà phóng viên Đài chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc sử dụng hiệu quả các giải pháp công nghệ kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động trong cộng đồng là một trong những giải pháp hữu hiệu để góp phần ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, khoanh vùng dịch một cách chính xác hiệu quả. Trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 của Chính phủ nhằm bảo đảm nguồn cung thực phẩm và nhu yếu phẩm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn thành phố, Ủy ban dân quận hoàn kiếm phối hợp với Công ty cổ phần B Group sử dụng hạ tầng của ứng dụng công nghệ B kết nối người mua, đơn vị cung ứng hàng hóa và người giao hàng để phục vụ hàng hóa thiết yếu cho nhân dân. Đội ngũ giao hàng là nhân viên của các đơn vị cung ứng, tình nguyện viên và nhân viên của B Group thường trú trên địa bàn quận đã tiêm vaccine phòng covid-19 và được tập huấn tuân thủ quy định năm k. Ngoài ra, thì quận Hoàn Kiếm cũng tăng cường thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức trực tiếp để người dân dễ hiểu và dễ tiếp nhận thông tin. Có thể nói là với việc áp dụng nhiều giải pháp công nghệ, quận Hoàn Kiếm đã cơ bản hoàn thành tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn như là đi đôi với chăm lo an sinh cho người dân. Việc áp dụng công nghệ thay cho phương pháp thủ công còn giúp cho công tác phòng chống dịch của địa phương được nhanh chóng, hiệu quả, an toàn, từ đó giúp giảm tải cho lực lượng tuyến đầu đang phải cùng lúc làm rất nhiều nhiệm vụ
2: thời gian qua thì huyện Phú xuyên cũng đã có nhiều giải pháp đồng bộ sáng tạo để tăng tỷ lệ cài đặt Blue Zone trong cộng đồng. Đây là giải pháp hiệu quả đã và đang được triển khai góp phần tích cực cho công tác chỉ đạo điều hành phòng chống dịch của huyện. Ngay sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế triển khai ứng dụng Blue Zone, huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Phú xuyên đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và các Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, các địa điểm tập trung đông người triển khai tạo mã quét QR tại các đơn vị. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chỉ sau một tuần cao điểm, các cấp các ngành đã triển khai đồng bộ các biện pháp. Đến nay, tỷ lệ cài đặt ứng dụng Bluezone khai báo điện tử và quét mã QR trên địa bàn huyện đã tăng từ 38% lên đến 52%. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt Bluezone cho người dân, kết hợp với thường xuyên đôn đốc nhắc nhở yêu cầu các công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh Trung tâm thương mại, siêu thị, hộ kinh doanh trên địa bàn yêu cầu khách hàng đến giao dịch mua bán phải thực hiện quét mã QR theo đúng quy định. Nếu đơn vị nào không triển khai việc quét mã sẽ kiên quyết yêu cầu đóng cửa.
0: Thưa quý vị, nhờ xây dựng một kế hoạch ứng phó với dịch bệnh từ rất sớm trong cộng đồng với chiến lược phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả đã giúp cho thị xã Sơn Tây nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch và tiến tới đẩy lùi dịch bệnh từ khá sớm đợt bùng phát thứ tư của dịch bệnh Covid-19, thị xã Sơn Tây là một trong những địa phương của thành phố Hà Nội xuất hiện kf F0. Tuy nhiên, dịch bệnh đã nhanh chóng được kiểm soát, từ đó giúp thị xã sớm trở thành vùng xanh trong phòng chống dịch của thủ đô. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong chiến lược phòng chống dịch bệnh tại thị xã Sơn Tây đó chính là việc triển khai xây dựng mô hình vùng xanh, phát huy được sức mạnh toàn dân trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, đặc biệt là trong giai đoạn thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 17 của ủy ban dân thành phố. Thành viên các tổ Covid cộng đồng cũng đã tích cực tham gia hoạt động cùng với các chốt kiểm soát đi lại trên địa bàn, nỗ lực cùng với chính quyền xây dựng mô hình vùng xanh chống lây nhiễm Covid-19, bảo vệ người dân trước sự tấn công của dịch bệnh. Sự ghi nhận của lãnh đạo thành phố cũng chính là nguồn động viên lớn cho đảng bộ, các cấp chính quyền và nhân dân thị xã Sơn Tây tiếp tục triển khai hiệu quả những chiến lược về phòng chống dịch bệnh Covid-19, duy trì thành quả đã đạt được và góp phần giữ vững vùng xanh trong bản đồ phòng chống dịch của thủ đô
2: sau một tuần đường nới lỏng giãn cách, nhịp sống của người dân đã trở nên sôi động khi các công sở và nhiều hoạt động sản xuất, thương mại dịch vụ được phép hoạt động trở lại. Trong bối cảnh mầm bệnh COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn trong cộng đồng, các cơ quan đơn vị của huyện Sóc Sơn đã nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân, an toàn để sản xuất và khu vực kinh tế. Tại xã Xuân Thu, một trong những địa phương có tỷ lệ làm nghề dịch vụ cũng như tiểu thủ công lớn trong huyện, Việc nới lòng giãn cách sau thời gian dài giúp người dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh được mở lại, có nguồn thu, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên hiện tại thì dịch Covid vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, trong khi việc giao thương hàng hóa giữa xã Xuân Thu và các địa phương khác diễn ra hàng ngày khiến công tác phòng chống dịch bệnh vẫn luôn được quan tâm hàng đầu. Việc nới lòng các hoạt động dịch vụ kinh doanh sau thời gian dài là một điều tất yếu để đảm bảo thu nhập cũng như ổn định cuộc sống cho người dân. Tuy nhiên để kinh tế hộ gia đình nói riêng và giữ vững đà tăng trưởng của địa phương nói chung vẫn cần sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền địa phương và người dân để có thể kiểm soát tốt dịch bệnh.
0: Quý vị đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều, chịu trách nhiệm sản xuất phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng chỉ đạo nội dung Xuân Luyến, biên tập viên Thanh Duyên, thư ký chương trình Kim Anh, MC Lê Thông Bảo Trâm cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện.
2: Còn bây giờ Bảo Trâm và Lê Thông mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một say điều âm nhạc qua ca khúc Những ngô cửa sắc màu.
14: Đợi mong biết mây, phút say tôi đợi mùa đông lặng lặng qua. Xuân che những ngõ cửa nhỏ ấm áp sắc màu ở nơi ấy. Người tôi yêu đang mơ những giấc mơ hạnh phúc. Nhìn lên nô cửa ấy, chuyện vui biết mấy. Oh, oh, oh phút trong tôi hoa găng ngốc hát khúc tình gì si. một cơn gió tràn qua mùa xuân bóng xanh bao mái nhà mùi hương nồng nàn khe khe trong gió phải chẳng tình yêu tôi hát đã qua mùa đông lạnh run mùa xuân chính em tôi kiếm tìm hơi em được mãi lắng im Nao 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 na, wow, ước wow. ừ, mơ hạnh phúc cùng em để tôi những mong mai ấm đào mùa xuân thanh thản khi tôi đứng đây ngước lên những ngôi cửa sắc màu Rơi, mãi yên bên nhà đang còn thìn thấm tôi lời yêu ấy, lời ấy, lời ấy, lời ấy lời còn làm cho ai đợi mong biết mấy phút giây tôi đợi mùa đông lặng lặng qua xuân trên những ngô cưa nhỏ chờ, ấm áp sắc màu R-l-l-ra. ở nơi ấy người tôi yêu đang mơ những giấc mơ hạnh phúc Jones
1: 96 chuẩn bị nâng độ cao
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96 Dạ vâng thưa quý vị và các bạn thân mến Máy tính cho em, sóng và máy tính cho em là những cụm từ bắt đầu trở nên quen thuộc trong tháng đầu bước vào năm học mới Việc kêu gọi toàn xã hội chung tay góp phần hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện và điều kiện học tập trực tuyến
2: sự lan tỏa mạnh mẽ của chương trình sóng và máy tính cho em do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp phát động vào tối ngày 12 tháng 9 đã thực sự chạm đến trái tim của cả triệu người dân trong cảnh ước mơ cho nhọc cho nghèo trên cả nước. Để cùng hiểu thêm về ý nghĩa của chương trình này, mời quý vị
11: thính giả cùng đến với phóng sự ngay sau đây. Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, rất nhiều học sinh phải học online nhưng không ít gia đình khó khăn chưa thể mua máy tính cho con em mình. Mong muốn hỗ trợ các em công cụ học tập thiết yếu, mạng lưới thiện nguyện Foodbanks Việt Nam đã triển khai chương trình máy tính cho em. Foodbanks Việt Nam là mạng lưới thiện nguyện phi lợi nhuận ra đời với sứ mệnh xây dựng ngân hàng thực phẩm dành cho người khó khăn. Đội ngũ sáng lập, vận hành và các thành viên hiện đang sinh sống ở nhiều nơi, làm việc trong nhiều lĩnh vực nhưng đều chung tinh thần tự nguyện và mong muốn đem công sức giúp đỡ cộng đồng. Đại diện Foodbank Việt Nam, chị Hoàng Thị Thùy Giang, trưởng ban dự án Máy tính cho em khẳng định chương trình giúp thắp lên niềm hy vọng cho học sinh nghèo mơ ước về một tương lai tươi
15: sáng. À, chương trình Máy tính cho em của Foodbank Việt Nam là một chương trình mà chúng tôi có hưởng ứng theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ đối với chương trình sóng và Máy tính cho em để giúp cho các em nhỏ đang gặp khó khăn và không có đủ công cụ học tập, các em vẫn có thể học online, vẫn có thể tiếp cận với tri thức chúng tôi thấy rằng là năm học mới thì đến rồi. nhưng các em thì vẫn phải học online thì có rất nhiều gia đình khó khăn và đông con cũng không thể lo được cho mỗi em một máy tính. Như vậy thì ảnh hưởng đến cái việc học hành của các em. Vì vậy mà cái dự án máy tính cho em cũng ra đời nhằm là kết nối các mạnh thường quân những người mà có những cái máy tính đã sử dụng tốt rồi để tặng cho các em nghèo học trực tuyến. Đây là một cái dự án mà chúng tôi mong muốn là hỗ trợ các em nhỏ trong cái độ tuổi đi học từ cấp 1 đến cấp 3 có hoàn cảnh khó khăn, uh, gia đình thuộc hộ nghèo và nằm trong cái vùng giãn cách xã hội. Và chúng tôi có ưu tiên uh, các em mà ở cái gia đình đông con uh, hoặc là mồ côi cha mẹ. Thì uh, chúng tôi uh, tin rằng những em nhỏ mà được giúp đỡ ngày hôm nay thì các em sẽ chăm chỉ học tập và sau này sẽ trở thành những người tử tế và có ích cho xã hội. Phục anh Việt Nam chúng tôi hy vọng là và mong muốn là sẽ nhận được thêm nhiều máy tính nữa hơn nữa. À, những cái máy tính mới và những máy tính cũ cũng được và chúng tôi có những cộng tác viên trên cả nước có thể giúp sửa chữa những cái chiếc máy tính này và có thể tặng đến cho các em nghèo trên cả nước
11: Chương trình Máy tính cho em hiện đã nhận được thông tin về những hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền đất nước. Nhiều em nhỏ mất đi cha mẹ vì dịch bệnh COVID-19, những gia đình không có khả năng mua máy tính cho con học tập. Sự đồng hành của nhóm thiện nguyện Foodbanks Việt Nam đã trở thành một phần quan trọng để nối dài yêu thương và lan tỏa sự tử tế. Những ngày này, hai con của chị Đào Thị Tâm ở Trung Sơn Trầm, Sơn Tây Hà Nội đã yên tâm học trực tuyến với chiếc máy tính mới được đại diện nhóm Foodbanks Việt Nam trao tặng gần đây. Gia cảnh chị Tâm rất nghèo, khi chồng bị tai nạn nằm liệt giường, bao năm nay chị làm ruộng nuôi chồng và hai con ăn học. Hoàn cảnh khó khăn nên chị không có khả năng mua cho các con chiếc máy tính để học tập. Chiếc laptop mới được nhận là sự hỗ trợ rất kịp thời khi các con mới bắt đầu vào năm học mới. Từ hôm cháu có máy tính thì cháu học được tốt hơn, tại vì không phải tranh nhờ để học ở nhà. là đã rất mừng vì mong con học chăm chỉ. Hai bạn nhỏ nhà chị Bùi Thị Bích ở Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội cũng tập trung học hơn từ khi có chiếc laptop mới, chị Bích chia sẻ.
13: máy tính đấy để cho các mình cho hai cháu học mà tại vì cháu nó không có máy học ạ. Đi luôn một máy để cho cháu học đấy về giờ hai cháu học mà em mượn được có một máy. Toàn học trực tuyến có máy tính thì cháu nó học chức năng thì tốt hơn
11: Gia đình chị Khuất Thị Nhã, mẹ hai em học sinh ở Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội cũng là một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Khi chồng mất sớm, một mình chị phải bươn trải nuôi con. Dịch bệnh khiến chị bị mất việc làm, không có thu nhập, không có khả năng trang bị máy tính cho con học online mùa giãn cách. Hai con của chị Nhã phải dùng chung một chiếc điện thoại cũ, loa và mic đều chập trờn, khiến các em thật khó để theo dõi bài giảng.
13: Ủa, học đầy đủ, hai em điêu và có máy học tốt hơn thôi, tài nghiệp cắn học là ổn không? Em chả biết nói hơn trước tiên là cảm ơn đến tất cả
11: mọi người đã quan tâm giúp đỡ đến gia đình, đã điều kiện đã hết sức thuận lợi để cho con em có phương diện học. Chương trình máy tính cho em của Futhbanks Việt Nam đã nhận về hơn 50 máy tính bảng mới 100% do Lenovo Việt Nam và CXCE giveaway ủng hộ. Việc hỗ trợ kèm học sinh theo tiêu chí trao tặng, gồm các gia đình thuộc hộ nghèo, có xác nhận của địa phương và nằm trong khu vực phải học online do giãn cách. Ưu tiên gia đình có hai con trở lên, đang trong độ tuổi tới trường, thuộc cấp 1, cấp 2 và cấp 3 hoặc đại học. Ưu tiên học sinh bị mồ côi và ưu tiên các trường hợp đã được báo chí đăng tải thông tin và xác nhận. Không ít học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được trang bị đủ thiết bị học tập. Nguyễn Thị Thủy Linh, trợ lý dự án máy tính cho em của Foodbank Việt Nam cho biết thông thường đối với cái dự án máy tính cho em ấy thì bên sẽ nhận máy tính được cấp mạnh thường quân thì em sẽ nhận về test kiểm tra
13: và sau đó sẽ liên hệ với các trường mà thật sự có những cái em mà
11: khó khăn nhất thì sẽ lên danh sách xong sau đó sẽ qua các trường đấy được trao tặng những chiếc máy tính điện thoại thông minh được trao tặng cho các em học sinh khó khăn thực sự ý nghĩa và thiết thực vào lúc này giúp các em không mất đi cơ hội học tập trong đại dịch Foodbanks Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh chương trình máy tính cho em nhằm kết nối những mạnh thường quân quyền góp máy tính điện thoại thông minh cho các em học sinh nghèo học trực tuyến. Có thể nói chương trình máy tính cho em đã tạo sự lan tỏa với sự tham gia của nhiều cá nhân tổ chức. Mỗi một chiếc máy tính được trao đi là giúp khai sáng một mầm non của đất nước. Chúng ta tin rằng những em nhỏ được giúp đỡ ngày hôm nay, mai sau sẽ trở thành những người thành công và tử tế. Hiện nay, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, mạng lưới đang tập trung hỗ trợ cho các sinh viên nghèo và những người lao động mất việc vượt qua giai đoạn khó khăn, thiếu thốn. Họ không thể đi làm thêm, không thể tiếp tục ra ngoài mưu sinh, không còn thực phẩm, đang cố gắng cầm cự từng ngày giữa thành phố rộng lớn, chưa biết đến khi nào trở lại bình thường vì dịch bệnh. Tới nay, Foodbank Việt Nam đã trao tổng cộng 767 xuất quà, bao gồm 49 xuất cho sinh viên Học viện Ngân hàng, 118 xuất cho sinh viên Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, 200 suất cho cư dân phường Thổ Quan, Đống Đa, 100 suất cho sinh viên Học viện Tài chính, 100 suất cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, 100 suất cho sinh viên Đại học Công nghiệp, 100 suất cho sinh viên Đại học Thủy lợi, một tấn gạo cho cư dân Phúc Xá, Ba Đình. Ngoài ra, mạng lưới cũng phối hợp với các đối tác tổ chức chương trình Bếp Thạch Xanh dành tặng 500-1.000 suất ăn trên một ngày cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và những người khó khăn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Ba Đình, Tây Hồ. Giữa bối cảnh khó khăn của đại dịch COVID-19, những suất ăn ý nghĩa này sẽ là lời động viên đến các lực lượng tuyến đầu an tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ sức khỏe và sự bình yên cho cộng đồng. Đối với những người lao động mất việc, bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện, những bữa ăn đủ dinh dưỡng đã một phần giúp họ duy trì cuộc sống để tiếp tục vượt lên. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng
2: thư giãn với một ca khúc nhẹ nhàng, bài hát để gió cuốn Đi do nước ca sĩ Thủy Chi thể
4: hiện.
5: cần có
0: trên kênh sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên mọi nẻo đường. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe những thông tin mà phóng viên chương trình truyền động Hà Nội vừa thực hiện. Trước tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, khó kiểm soát, nhiều địa phương vẫn đang thực hiện cách ly phòng quả nghiêm ngặt để phòng chống dịch bệnh. Rất nhiều người nông dân và người dân đang gặp khó khăn trong đời sống cần được hỗ trợ giúp đỡ. Do đó, sự chung tay góp sức của cán bộ, hội viên, nông dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để ủng hộ kinh phí, lương thực thực phẩm, các nhu phẩm giúp đỡ nông dân và người dân đang gặp khó khăn, nhất là người nông dân tại các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 lúc này là vô cùng cần thiết. Với tinh thần đó, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nông dân, các doanh nghiệp, những nhà hảo tâm, các tổ chức phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, ủng hộ chương trình "Triệu phần quà, nhìn tấn nông sản nghĩa tình" để kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ nông dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhất là nông dân các tỉnh phía Nam để họ sớm vượt qua những khó khăn mất mát, ổn định cuộc sống.
2: Trung ương Đoàn và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận hợp tác theo hình thức trực tuyến với nhiều nội dung theo thỏa thuận, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, hai bên sẽ đồng hành triển khai các nội dung, tuyên truyền phổ biến về thương mại điện tử, chuyển đổi số cho cán bộ hội viên, thanh niên, định hướng giáo dục nghề nghiệp về thương mại điện tử, nâng cao kỹ năng nghề liên quan đến thương mại điện tử cho thanh niên, phát động chương trình thanh niên khởi nghiệp cùng kinh tế số. Đặc biệt, hai bên sẽ phối hợp xây dựng sàn thương mại điện tử, thanh niên khởi nghiệp sáng tạo cùng nông sản, đặc sản Việt Nam tổ chức hoạt động quảng bá sản phẩm nông sản đặc sản của các tỉnh thành phố trên sàn thương mại điện tử. Mục tiêu cụ thể: phấn đấu hỗ trợ 100.000 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ, doanh nghiệp khởi nghiệp áp dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số, hỗ trợ cho 200.000 thanh niên áp dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm truyền thống, đặc sản của địa phương. 500.000 thanh niên được tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức, năng lực về thương mại điện tử, chuyển đổi
0: số. Thông tin từ Thành đoàn Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội cho biết, chiến dịch 90.000 việc làm sau 6 tháng triển khai đã có 90.656 thanh niên và sinh viên có việc làm với 289.674 lượt ứng tuyển thành công, bảo đảm trung bình mỗi thanh niên được kết nối với 4 công việc phù hợp. Trong đó, 75,54% là công việc toàn thời gian, 24,46% là công việc thời vụ thực tập Và đáng chú ý là có tới 45,96% là công việc trực tuyến, làm việc từ xa, bảo đảm giãn cách xã hội cũng như thúc đẩy chuyển đổi số. Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng chia sẻ, dịch bệnh COVID-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn và gián tiếp ảnh hưởng đến việc làm của người lao động, đặc biệt là lực lượng thanh niên sinh viên. Chiến dịch 90.000 việc làm chính là một sự nỗ lực rất lớn để giúp người trẻ vượt qua dịch bệnh một cách bền vững, tích lũy kinh nghiệm và phát huy sức trẻ để kiến tạo tương lai cho bản thân, mang lại nguồn năng lượng tích cực mới cho các doanh nghiệp nói riêng và thị trường lao động nói chung.
2: Trung tâm Khảo Thí Đại học Quốc gia hà Nội tổ chức thi đánh giá năng lực cho các thí sinh thực diện đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Kỳ thi có gần 40 thí sinh đăng ký tham dự, chủ yếu thuộc các trường học trên địa bàn Hà Nội, là các thí sinh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông, nay dự thi để sử dụng kết quả đăng ký xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học. Giám đốc Trung tâm khảo thí Đào quốc gia Hà Nội Nguyễn Tiến Thảo khẳng định, kỳ thi đã được tổ chức thành công, đảm bảo an toàn phòng chống dịch và các yêu cầu chuyên môn, đặc biệt diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại điểm thi được tăng cường. Khu vực tổ chức thi được phun khử khuẩn, đồng thời trang bị đầy đủ vật tư y tế, cán bộ y tế chuyên trách ứng trực. Tất cả các thí sinh đều được kiểm tra thân nhiệt, làm xét nghiệm nhanh sát cov-2.
0: Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2021 do Trung ương Hội phối hợp cùng với Bộ Giáo dục Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long tổ chức sẽ tuyên dương tối đa 50 thầy cô giáo trong đó chương trình ưu tiên các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, giáo viên có thời gian giảng dạy lâu năm, giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn dạy học và có nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác giáo dục. Đặc biệt là những thầy cô giáo có nhiều sáng kiến đổi mới trong phương pháp giảng dạy, giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả trong điều kiện khó khăn như bị thiên tai, lũ lụt, ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19. Chương trình nhận hồ sơ xét chọn đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2021. Dự kiến lễ tuyên dương được tổ chức vào dịp nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tại thủ đô Hà Nội. Mỗi thầy cô giáo được tuyên dương sẽ được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và các phần thưởng khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2: Với thông điệp hiến máu an toàn, đừng ngại Covid-19, giọt hồng yêu thương, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Hội chữ thập đỏ quận và bệnh viện hữu nghị Việt Đức tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn. Hoạt động ý nghĩa này được Liên đoàn Lao động Quận Hai Bà Trưng tổ chức theo tinh thần chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố và Ban chỉ đạo của Vận động Hiến máu Tình Nguyện của quận. Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Quận đã tập trung tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đoàn viên công đoàn người lao động tích cực hưởng ứng đăng ký Hiến máu Tình Nguyện để chia sẻ khó khăn với các bệnh nhân cần sự quan tâm của cộng đồng và giảm thiểu tình trạng khan hiếm máu trong thời điểm dịch bệnh COVID-19. Mỗi đoàn viên, người lao động tham gia chương trình đã góp phần lan tỏa thông điệp hãy chia sẻ mỗi giọt máu, một tấm lòng để cứu người, cứu giúp những người bệnh nhân có cơ hội được sống hoặc kéo xa sự sống bằng chính giọt máu quý báu của chúng ta. Kết quả, chương trình đã nhận được 181 đơn vị máu. qua đó kịp thời bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức và Tri viện máu cứu người bệnh đang cần hỗ trợ.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tình cảm hàng xóm láng giềng là một trong những truyền thống tốt đẹp từ xưa đến nay trong cộng đồng dân cư trên khắp mọi miền đất nước. Tình cảm ấy ngày càng trở nên ấm nồng trong những lúc mà cuộc sống gặp khó khăn hoàn nạn, thiên tai, bão lũ. Người chia với người từng bó rau, tấm bánh, cùng động viên nhau vượt qua vất vả gian lao.
2: Điều này càng thấy rõ hơn nữa giữa những ngày đại dịch đang hoàn hành. Bởi sức mạnh đoàn kết bằng hành động đẹp đã góp phần giúp cho đảng bộ chính quyền các cấp sớm kiểm soát, kiềm chế và đẩy lùi dịch bệnh.
16: Thưa quý vị và các bạn. Dịch bệnh kéo dài với những diễn biến phức tạp khiến nhiều khu dân cư phải chịu sự cách ly dài ngày vì có người nhiễm bệnh. Nhưng thay vì hoảng sợ, những người hàng xóm động viên nhau cùng vượt qua chuỗi ngày dài đằng đẵng không được ra khỏi nhà. Họ chia sẻ cùng nhau lương thực, thực phẩm, chia sẻ những lời động viên, những biện pháp phòng chống dịch. Từ đó tình cảm hàng xóm láng giềng bỗng trở nên thân thiết, khác hẳn với những năm tháng trước đây. Khi ai cũng bận bịu với công việc, với những mối quan hệ ngoài xã hội, và chỉ trở về nhà khi trời tối. Không có thời gian để tìm hiểu, tiếp xúc với hàng xóm của mình. Cách đây hơn một tháng, khi vừa đi làm về đến nhà, thì anh Trần Văn Long, nhà ở ngõ Văn Trương, Đống Đa Hà Nội, nhận được thông báo. Khu phố nhà anh phải phong tỏa vì phát hiện nhiều trường hợp F0. Vốn là người làm việc trong môi trường năng động, phải đi lại nhiều. Việc phải đối mặt với quãng thời gian ở nhà kéo dài hàng chục ngày đối với anh quả là một thử thách không dễ vượt qua, anh Long cho biết
10: những ngày đầu tiên phải ở nhà để quả thực tôi rất là khó chịu công việc tự nhiên bị đình trệ nhưng tôi quen sinh hoạt hàng ngày tự nhiên bị thay đổi tất cả mọi hoạt động đều nằm trong bốn bức tường tôi chỉ được đi ra ngoài đường khi mà cán bộ y tế thông báo là ra làm xét nghiệm xét nghiệm xong thì lại đi quay về nhà và thực hiện giãn cách nói chung là cả ngày chỉ có ở trong nhà không bước chân ra đường
16: một tuần đầu tiên anh Long gần như chỉ ở trong phòng làm việc và liên hệ với bạn bè thông qua mạng xã hội để cải thiện sức khỏe, hàng ngày anh lên gác thượng để tập thể dục. Vốn ở khu dân cư khá đông đúc, khi lên sân thượng anh mới thấy có rất nhiều người hàng xóm của mình cũng lên tập thể dục. Dù không thể tiếp xúc gần với nhau, nhưng mọi người vẫn nói chuyện, trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh ở khu phố. Sang đến ngày hôm sau thì tất cả mọi người, không ai bảo ai, đều đúng giờ là như có lịch hẹn, trèo lên sân thượng cùng nhau tập thể dục từ xa. Ban đầu là những cuộc trò chuyện vui vẻ, Rồi dần dần, mọi người hướng dẫn cho nhau những bài tập thể dục nâng cao sức khỏe. Có người thì chia sẻ cách phòng tránh dịch bệnh, rồi ăn uống ra sao để tăng cường sức đề kháng, rồi thành thói quen. Mỗi ngày, anh Long và những người hàng xóm của mình, ngoài việc tập thể dục, trao đổi thông tin thời sự, dịch bệnh, họ còn chia sẻ cho nhau những đồ lương thực, thực phẩm mà mình chưa dùng đến cho hàng xóm của mình. Khi thì quả bí, lúc lại mớ rau, túi muối, vài gói mì tôm, những món ăn đã chế biến sẵn. Nhà đối diện thì dùng cây xào phơi quần áo, móc đồ vào một đầu rồi đưa sang cho hàng xóm của mình, vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn mà dần trở thành một thói quen khiến ai cũng thấy ấm lòng.
10: Việc ở nhà hàng ngày nhiều ngày thì thực sự là ai cũng cũng bức xúc, nhưng mà cũng vì thế mà tôi lại có thêm thời gian để tìm hiểu thêm những hàng xóm. Thì qua mấy chục ngày giãn cách xã hội tôi lại có thêm vài người bạn bình thường ngày thường ấy thì chúng tôi đi làm cả ngày thì có khi chẳng bao giờ nhìn thấy mặt nhau nhưng mà giãn cách như này thì chúng tôi là ở nhà hết nên là cứ chiều chiều đến là hẹn nhau lên ban công mỗi người là một ông trẻ tư đứng ban công nhà nọ đứng nói chuyện sang nhà kia rồi thôi thì đủ số chuyện rồi là chuyện trên trời dưới biển nhưng nói chung là chuyện nhiều nhất vẫn là chuyện covid xem là hôm nay là chỗ này bao nhiêu ca rồi là tình hình có sắp sửa hết giãn cách hay không
16: Sống ở chung cư trong một khu đô thị tại quận Hai Bà Trưng Hà Nội, sáng ra khỏi nhà sớm và đến tối mịt mới về nhà, chị Nguyễn Thị Loan không có hàng xóm, mặc dù chị đã về chung cư này sống gần 10 năm. Những ngày thành phố Hà Nội thực hiện đợt giãn cách lần thứ tư, khiến chị và mọi người trong nhà chỉ gần như quanh quẩn sinh hoạt trong căn hộ của mình. Mỗi tuần chị đi chợ một lần theo phiếu được tòa nhà phát. Hơn một tháng ở nhà, chị Loan thường xuyên truy cập vào nhóm các cư dân của tòa nhà được lập trên mạng xã hội. Ở đây, toàn bộ thông tin về dịch bệnh của khu chung cư chị ở đều được cập nhật thường xuyên. Qua những lần chuyện trò, chị cũng dần kết bạn được với khá nhiều cư dân trong tòa nhà của mình. Thế rồi, từ những chia sẻ với nhau, dù chưa thể gặp mặt trực tiếp, nhưng chị Loan đã có thêm một vài người hàng xóm mới. Thậm chí, có người còn làm cùng lĩnh vực mà chị đang hoạt động.
11: À, thời gian giãn cách quá lâu... Nên là quả thật những ngày đầu đã gây ra nhiều khó khăn đối với tôi Nhưng mà rồi cũng phải thích nghi dần Cũng may là cư dân chỗ tôi sống Thì mọi người cũng chia sẻ với nhau rất là nhiều Một số người còn tình nguyện đi chợ Giúp cho những hộ gia đình là người già cả, ốm đau Không có
16: tiện việc đi lại Qua chia sẻ với mọi người Chị Loan cũng đã biết thêm được rất nhiều thông tin Kiến thức phòng chống Covid-19 Cho bản thân và gia đình Cách ăn uống sao cho khoa học Giúp nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng Không những vậy Chị và một số người bạn mới còn lập một nhóm riêng để cùng nhau tập luyện thể dục trực tuyến, giống như cùng bạn đi tập ở phòng gym vậy. Mọi người cùng nhau tập luyện hàng ngày, trò chuyện vui vẻ. Đó cũng là cách mà chị Loan và những người bạn của mình vượt qua chuỗi ngày dài và hạn chế ra đường theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác đang trong những ngày đấu tranh quyết liệt để đầy lùi dịch bệnh, với hy vọng đưa cuộc sống của người dân trở về trạng thái bình thường mới. Cùng với sự cố gắng nỗ lực của các lực lượng chống dịch tuyến đầu, nhiều người dân đã luôn có ý thức tự giác, chấp hành những biện pháp phòng dịch do chính quyền địa phương đưa ra, hạn chế đến mức tối đa việc ra đường hoặc tiếp xúc với đám đông. Cùng với đó là sự động viên giúp đỡ nhau qua nhiều hình thức mà vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Chính bằng những hành động tích cực của từng cá nhân trong thời gian qua đã giúp cho công cuộc phòng chống dịch bệnh của chúng ta đang ngày càng có những kết quả tốt đẹp
12: trong cái ngõ này thì nghi ly phong tỏa thì hai con chúng tôi là có muốn quà nhỏ để muốn uh, uh, cùng với chia sẻ với lại bà con uh, hàng xóm và một số sinh viên uh, giúp chữa, sức vào cùng uh, chung tay với mọi người để vượt qua khó khăn này với người dân ở đây thì được sự quan tâm của các cấp các ngành và nhất là những cái hộ dân ở trong khu vực là 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 phong tỏa đấy thì đã được hỗ trợ Toàn bộ coi như, là nhu yếu phẩu, cũng như là toàn bộ là mì tôm, gạo thịt. về tư tưởng của tất cả những người dân trong khu vực thì đa phần là người ta yên tâm.
16: Covid hoành hành mang đến bao nhiêu đau thương mất mát cho hàng trăm, hàng ngàn gia đình, nhưng cũng giúp chúng ta có thời gian ngồi nhìn lại chính mình, để từ đó quý trọng và thắt chặt những mối quan hệ với mọi người xung quanh, những mối quan hệ mà ngày thường bận bịu chúng ta vô tình quên đi mất. Người ta cứ nói COVID và những chiếc khẩu trang khiến con người phải xa cách nhau. Nhưng xét ở một khía cạnh nào đó, nó lại giúp chúng ta tìm lại được những giá trị tốt đẹp của những mối quan hệ trong cuộc sống mà có lẽ bình thường ta sẽ không có được.
0: Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với giai đoạn âm nhạc của chương trình ca khúc Nhật Ký Hà Nội. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, ca khúc nhật ký Hà Nội vừa rồi của chúng tôi cũng đã thay cho một món quà trào kết của những người thực hiện chương trình ngày hôm nay và rất mong là quý vị sẽ cùng đồng hành với chương trình Truyền động Hà Nội trong các khung giờ phát sóng để chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những tin tức cũng như là gửi tặng cho bạn bè người thân của mình những giai điệu âm nhạc mà quý vị và các bạn mong muốn lắng nghe. Quý vị
2: thân mến, quý vị có thể lắng nghe chương trình của chúng tôi qua tần số 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội hoặc là nghe trên trang web hanoitv.vn Quý vị hoàn toàn có thể tương tác với chúng tôi qua số hotline của chương trình 024-3773-6688
0: Dạ vâng và đến đây thì những người thực hiện chương trình ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn quý vị thính giả ở những chương trình phát sóng tiếp theo.